0: So, hallo und herzlich willkommen damit zum Start des heutigen Sendeprogramms. Ähm, hier ist wieder mal der Datenkanal an jeden, äh, zum äh, vierten Donnerstag im Monat. Und genau, heute, ich bin der Jörg, Jörg Sommer. Und starte erstmal allein in die Sendung, denn Jens ist noch ein paar Minuten verspätet. Aber die heutige Sendung, unsere 44. Sendung, also wir haben es wirklich schon ein bisschen zusammen zu einigen Sendungen gebracht, was sehr, sehr schön ist. Und äh, zur heutigen Sendung wird aber auch Jens noch hinzustoßen. Er ist leider jetzt noch ein bisschen verkehrstechnisch. Also der liebe Auto und äh, ja, Straßenbahnverkehr macht es etwas schwierig, aber ja, ich sehe ihn auch schon. Genau, und dementsprechend können wir auch heute unser lang vor uns hergeschobenes Thema oder lang hingehaltenes Thema aufgreifen. Heute dann mit den entsprechenden technischen Dingen dann. Ja, aber äh, ich glaube, jetzt kann ich erstmal Jens mit begrüßen, oder? Genau, wir können es probieren. Ja. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Also, aber ja. das wird sich jetzt gleich regulieren. Und, genau. Ähm, ja. Aber weiß nicht, in dem Sinne, ich hatte jetzt gerade auch gedacht, wir können uns noch mal ein paar Minuten Musik zum Einstieg. Oder? Kann man machen, da kann ich noch mal durchatmen. Richtig, genau, das genau mir ganz recht. Na, und und dann dann erzähl mal, was du hier mit hast. Genau, ich habe wieder mal in der großen Fundgruppe von. Ähm, Gemento gekramt und habe dort eine Band gefunden, die Manhattan 10 heißt, also eben dann Manhattan. Äh, Look at You heißt der Titel von ihnen und wir hören einfach mal rein. Es war glaube ich ein etwas rockiger Titel. Wer gerne möchte, kann eben auch auf Gemento.org ähm, die ganzen Titel sich auch nochmal anhören, auch in dem Sp äh, Sinne dort auch runterladen oder von den Künstlern auch mehr Musik dort finden und entsprechend sich das Ganze auch kopieren. Das ist mit die Intention von Jamento, dass dort äh, Künstler Musik mit zur Verfügung stellen, die in gewissen Rahmen, aber in dem Sinne in einen üblicheren als den normalen Fre äh, Rahmen, also freier, in dem Sinne genutzt werden kann. Ja, denn wir starten also hiermit und euch viel Spaß damit.
1: Und damit sind wir wieder zurück an den Mikros. Ja, jetzt auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen. Äh, Entschuldigt die Verspätung. Ja, jetzt das besser als beim letzten Mal. <lacht> um, da hatte ich mich doch etwas mehr verspätet. Genau.
0: Ähm, nochmal so, der Vollständigkeit halber, das war von der ba Band Manhattan 10. Also das macht es halt etwas schwierig bei der Suche, denn ausgesprochen ist es eben Manhattan. Aber hier ist es eben der Männerhut und äh, eine 10 hinten dran und der Titel war Look at you zu finden das ganze auf charmendo.org zum Nachhören oder eben auch zum weiterstöbern. Genau. Ja,
1: ähm, ich glaube aber die URL korrekt ist charmendo.com.
0: Ah, und ich kämpfe hier. Hm. <lacht> ich hoffe, Charmendo ist so weit und hat sich mehrere von diesen äh, sich bei mehreren Top Level Domains registriert. Denn ähm wir mal gleich mal sehen, es nee, sieht schon gefährlich aus. Hm. Jamendo.org sieht schlecht aus. Also es lädt und lädt und lädt. Was aber auch bedeuten kann, dass die Domain eigentlich noch verfügbar wäre, was ein bisschen schade ist, dass sie diese sich nicht geholt haben.
1: Hm. Ja, vielleicht um, kann ja auch ein
0: wohlmeinender Zuhörer sich die schnappen und dann weiterleiten. Die, die entsprechende Weiterleitung einrichten, beziehungsweise er braucht nicht mal eine Weiterleitung einrichten, sondern er kann Oder, ja, genau. einfach auf deren IP-Adresse hm. verweisen. Genau, es gibt ja,
1: ähm, der eine oder andere hat ja schon was von Illuminaten gehört und ich weiß nicht, mhm. vielleicht haben wir auch in unserer 23. Sendung die äh, besprochen, also die 23. Sendung ging über Verschwörungstheorien mhm. und ähm, ja, und Illuminati mhm. äh, gibt es ja als Begriff und jetzt hat, ist irgendjemand auf die Idee gekommen, diesen das Wort rückwärts zu nehmen, itanimulli.com, gibt es also eine Domain, mhm. könnt ihr mal eingeben, also Illuminati rückwärts geschrieben.com. Und wenn er dann mal beherzt die Enter-Taste drückt, äh, kommt er auf einmal auf den Seiten der CIA raus. Oh. <lacht> und das ist natürlich auch ein äh, ja, Raum für viele Verschwörungstheorien. Aber äh, letztlich ist genau das, was Jörg hier schon äh, gerade so gesagt hat. Das ist, letztlich hat sich Jörg diese Domain reserviert und hat einfach das auf CIA.gov zeigen lassen und fertig. Also, das ist jetzt. Ähm, da ist kein Hokuspokus genau. dahinter.
0: Denn. In dem Sinne, äh, einen derartigen Domain Name-Eintrag, sprich im Prinzip, wo man hier zu einem Klartextnamen eine, ähm, eine nee, Adresse hinterlegen kann. Oder passiert ah. das über einen Redirect oder passiert.
1: Ne, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur gerade also ich es gerade hier bei hier im Browser eingegeben, also mittlerweile leitet es zur NSA über. Also als ich das erste Mal gesehen hatte, mhm. ging es noch zu jetzt sind wir bei der NSA.
0: Ah, oh. <lacht> <lacht> ja, also. Genau. Ähm. An der Stelle kann man im Prinzip für den Browser, oder der Browser macht natürlich dann ein Nachschlagen, ein äh, äh, Auflösen des Namens in eine Adresse. Also weil er letztendlich technisch nur einfach mit einer IP-Adresse arbeiten kann, wenn er irgendwen ansprechen will im Internet. Also funktioniert nur numerisch und an der Stelle muss er halt diesen Klartextnamen umwandeln. Mhm. Ja. Und an der Stelle kann man eben auch hinter einem Namen, der eigentlich nichts mit der eigentlichen Sache zu tun hat, eine IP-Adresse hinterlegen ja. und umgewollt in dem Sinne, also wie hier bei diesem Fall, äh, bei diesen, naja, <lacht> <ja. lacht> <lacht> <lacht> ähm, zu einer Domain weiterleiten. Also ich meine, man kann das verschiedentlich
1: lösen, das Ganze. Also... Du kannst ja zum einen auf DNS-Ebene sitzen und einfach den Sine-Eintrag ja, genau. machen und dann hoffen, dass alles gut geht.
0: Richtig, da, äh, dass über den, ähm, äh, also auf DNS-Ebene direkt, dass genau. der Name auf die eigentliche Zieladresse aufgelöst wird, was natürlich wiederum ein bisschen eine Fehlkonfiguration oder ein bisschen ja. Unterstützung der gegnerischen Seite mit ähm, mhm. bedarf. Oder man löst es, äh, das wird wahrscheinlich hier eben genau der Fall sein, mhm. über einen HTTP-Redirect. Hm. dass dann im Prinzip bei der ersten Anfrage an diese IP, äh, an diese eigentliche ähm, Domain, gesagt wird, nein, mm, mm, geh mal drüben hin zu NSA.gov. Ja, und damit sind wir eigentlich schon äh, sehr gut beim Thema der heutigen Sendung. <lacht> bei der also, ha? Wir reden heute nicht
1: über die NSA. Das, ah, nein.
0: das haben wir schon in der Tat gemacht. Also
1: wenn euch das interessiert, wir haben kurz nach den Snowden veröffentlichungen schon 2013 meine Sendung zur NSA gemacht.
0: Wenn du dich äh, ja kannst. ich erinnere mich aber ähm, hm? ja denn letztes jahr nee, Nein, dann es war es nicht das,
1: das war kurz nach nach diesen ganzen sachen also juli august 2013 würde ich jetzt mal so schätzen von ja doch ein erhebliches stück ist genau. das her. Hm. Ich meine, damals haben wir einfach so eine Art, ja, quasi historischen Rückblick gegeben.
0: Hm. Okay. Und. Weil es da eigentlich auch allgemein um die NSA ging. Genau. Äh, was, die, eben, Historie ja. der Organisation und was sollten eigentlich die Ziele sein oder was waren so die, so einige Highlights in dieser Geschichte. Genau. Und, also,
1: ja, man kann wahrscheinlich danach noch viel mehr dazu erzählen. Hm. Ähm, ja, also eines meiner Pläne, die in meiner Schublade hm. so vor sich hingammeln. Ist ja auch so, eine, so ein Geheimdienst-Podcast zu machen. Mhm. Und also da, also da, könnte ich quasi den Rest meines Lebens über irgendwelche Vorfälle von diversen Geheimdiensten ähm, Sendungen machen. Aber das ist halt eine ganze so trivial. Das sind halt natürlich hier, also ist man so als, als kleiner Podcaster äh, ein bisschen schlechter dran, weil also was, was mein Plan hier mhm. sozusagen ist, jetzt verrate ich sozusagen hier meine Geheimpläne. Wieso denn das? Du wirbst. Ja, das, das gibt es ja noch das nicht. Also Marketing. deswegen, es könnte ja jemand anderes kommen und meine Pläne nehmen und damit äh, nee, hier mit Millionär dieser Sendung werden. ist
0: gesichert, dass du den Urheber, also, das, dass Ur der Gedanke von dir genau.
1: stammt. Nee, und Aber. also, ich wollte halt so eine, also wirklich nur eine quasi vorproduzierte Sendung machen. Also, nicht sowas, was wir jetzt machen, dass wir mhm. so einen und reden, sondern halt äh, das Ganze ein bisschen, äh, ja, mit Soundbeiträgen von anderer Seite unterlegen. Ähm, und es gibt ja das Deutsche Radioarchiv was mhm. der eine oder andere kennt, wo sich also auch radio wenden mhm. und sagen, wir brauchen hier die Aufnahme von da und da und dann wird die halt rausgeholt und, und, und abgegeben. Das Problem ist halt fürs Internet, also der, der, <lacht> das, <ist lacht> das Internet gibt's quasi dort noch nicht. Das ist also ich hatte, kein Radio. Genau, ich hatte dort mal angefragt, ob man dann halt sozusagen auch als, als Podcaster Beiträge bekommen kann und ähm, ja, das war also die Auskunft, das geht nicht, das ist also dort mhm. nicht vorgesehen. Ähm, ja, also das, auch diese die ganzen Benutzungsbestimmungen sind halt wirklich so also richtig auf Radio ausgelegt. Mhm. Was natürlich sehr schade ist, weil das also da liegt ein unglaublicher Schatz an, an verschiedenen Sendungen und so weiter. Also da könnte man viel damit machen. Und also wie gesagt, die, ich sag mal, die normalen Radiomacher, also Deutschlandfunk oder MDR Info mhm. oder was auch immer, die arbeiten halt auch mit diesem Archiv und nehmen dann halt historische Beiträge rein und so weiter und so weiter. Ja, und ja, von der Seite her wird das nicht. Also ich müsste es dann halt eher sozusagen über vielleicht Interviews mit Historikern machen oder Zeitzeugen oder manchmal gibt es ja auch äh, Protokolle vom Bundestag, also eventuell Mitschnitte. Also es gibt einige Untersuchungsausschusssitzungen, die auch im Internet stehen, die man nehmen könnte. Ja und das ist aber letztlich, sagen wir, das Hauptproblem für mich ist einfach, das kostet Zeit mhm. und, und, und so eine Sendung mhm. vorzubereiten, zu schneiden und so weiter, das kostet viel Zeit ja, ja. und insofern <lacht> ist das halt ein Plan, der erstmal in meiner Schublade liegt und, und mhm. vielleicht bis
0: ans Ende seiner Tage da dort verkammelt, mhm. ich weiß nicht. Aber wenn jetzt mal die, die Frage in die Richtung gehend, wie könnte man dir helfen, also was wäre Unterstützung oder was wäre in dem Sinne <lacht> ähm, möglich? Wahrscheinlich, wenn eben jemand direkt jetzt gerade vom Deutschen Radioarchiv zuhört und eventuell sich dafür stark machen könnte, dass diese Nutzungsbedingungen <lacht> geändert werden. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber ansonsten auch wenn jetzt, ich sage jetzt mal, ein, ein,
1: ein wir, professioneller Radiomacher mhm. äh, mit, der, mit zuhört, Wäre ja, das auch schon eine Hilfe, einfach mich mit solchen Leuten mich mal zu unterhalten. Ah. Und äh, vielleicht auch auch andere Ideen zu, zu mhm. gewinnen. Also mhm. das wäre vielleicht auch schon hilfreich, um, um dann weiterzugehen. Vielleicht kann man auch sozusagen Sprecher gewinnen, die dann also so in Rollen so äh, das, mhm, das ja. so ein Protokoll ab, ich sag mal, ablesen und absprechen. Mhm. Ähm, das also ist, soweit sind meine Gedanken noch nicht gedient. Also mhm. es gibt ja auch schön so eine, so eine schöne, sagen wir ich weiß nicht, Post Doku kann man das nicht bezeichnen, sagen wir, so einen Film. Von das macht die Süddeutsche Zeitung in Verbindung mit irgendwelchen Filmstudenten. Die stellen den NSU-Prozess in München nach. Die machen quasi mhm. immer am Jahresende, mhm. setzen die sich quasi mit den, den Protokollen hin und haben so markante Szenen, spielen mhm. bzw. reden die nach. Also so die, es ist halt ein Film, man sieht sozusagen in der Kameraführung die Leute, wie sie sozusagen um Mikro sitzen und das Ablesen vom Blatt. Ansonsten ist da jetzt nicht mehr viel Action dabei. Mhm. Aber das, das lebt halt sozusagen von den Schauspielschülern, die das halt eben vorlesen und, und da ein bisschen sozusagen der Aktion beitragen. Und das ist eigentlich auch ein schöner Einblick, muss ich sagen, für die Leute, die es interessiert in diesem äh, nee. Prozess. Ähm, also da kann man schon einiges auch mitnehmen. Mhm. Und, ja, also wie gesagt, es ist, die Idee habe ich schon. wer da sozusagen Lust hätte, mich da zu unterstützen mhm. oder sowas, äh, kann gerne mich anschreiben, jensetguppiziel.de oder mhm. meine, man googelt nach meinem Namen, der findet <lacht> äh, ja. das, da findet noch mehr Kontaktmöglichkeiten. Da würde ich mich freuen. Und ansonsten... Ähm, was nämlich auch, ich weiß gar nicht wie weit das Stadion ist, ich hatte mich äh, im zum ähm, 32C3 mhm. unterhalten mit dem Philipp Banze. Mhm. Der Philipp Banze ist so ein Radiomacher, radio mhm. Podcast, also der äh, arbeitet, ich, also ich weiß nicht, ob er wirklich dort arbeitet oder aber als freiberuflicher Mitarbeiter da ist, aber auf jeden Fall hört man immer wieder Beiträge beim Deutschlandfunk von ihm, man macht da was und, und auch bei anderen Sendern und macht halt auch so Podcasts, mhm. also das Küchenstudio, Schrägstrich Küchenradio ist ja. so eines seiner Formate. Oder ganz neu, äh, Da ist ein Podcast, der heißt Lage der Nation. Den ja. macht er halt zusammen mit ähm, Philipp Buhmeier. Ne, nicht Philipp, sondern um Ulf. Entschuldigung. <lacht> Ulf Buhmeier. Und ähm, da geht es eher so um politische Themen. Also da reden die halt so um, um aktuelle Tagespolitik, die also ja. so in der letzten Woche halt passiert ist. Und der hatte damals den Plan, ähm, einen Sender zu machen. Also der Sender heißt er. Mhm. Und, und sozusagen die Idee ist, dass es so ein bisschen ähm, so nach diesem Taz-Modell funktioniert. Also eine Genossenschaft, die halt gemeinschaftlich Radio produzieren und dann halt auch wirklich dauerhaft Radio ausstrahlen. Mhm. und Aber da weiß ich auch nicht, wie weit die Pläne da gedient sind. Also das, da gab es halt so eine Session beim 32C3. Mhm. und ähm, Mal gucken, was da passiert. Also vielleicht mhm. kann man auch von der Seite dann halt auch quasi Unterstützung für solche
0: Projekte mitgewinnen bekommen. Mhm, man. Dass, man, ja. dass man da eventuell mit ein Dach findet und eventuell auch die geeigneten Möglichkeiten. Genau. Hm. Hm. Weil ich meine was
1: letztlich, äh, also ich bin ja von meinem Beruf her jetzt kein, kein Radiomacher, sondern ähm,
0: wir haben einfach mal aus Interesse, das uns hier zusammengetan ja, und das gemacht. Also, es fehlt uns ja in dem Sinne die äh, technische äh, Fertigkeiten, in dem Sinne, dass du einfach so mir nichts, dir nichts mal was zusammenschneidest mhm. und weißt, wie du gewisse Dinge strukturierst und sinnvoll aufbaust, weil äh, wir im alltäglichen Leben <lacht> sitzen nicht vor dem Mikrofon, Genau, was dann entsprechend ähm, uns äh, die Möglichkeiten liefern würde, solche Sachen einfach äh, mit einer Leichtigkeit zu präsentieren. Aber mhm. unser Ding es sind hier wirklich nur die technischen Inhalte, dass wir uns beruflich und ja, aus der Vergangenheit heraus äh, sehr technisch äh, belesen haben, technisch bewandert hm. sind hm. und daher hier einfach unser Wissen zum Besten geben genau. <lacht> Oder unser Halbwissen manchmal. das. <lacht> genau. Unsere genau. Querverweise auf
1: Wikipedia und Co. Gut, Genau. <lacht> Das können wir, lesen können wir, Wikipedia-Seiten können wir lesen <lacht> und den Rest interpolieren wir so ein bisschen. Richtig, das Konzept
0: der Sendung. Genau.
1: Ja, jetzt habt ihr unser Geheimnis erraten, jetzt haben, haben wir unser Geheimnis erraten. Ja. Jetzt können wir, können wir Schluss machen. Also war jetzt die letzte Sendung, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> genau sowas. Ja, also die, die, der Datenkanal Nummer 25, 20. war das der mhm. zur National Security Agency? Genau, also wer das will, kann das nochmal nachhören. Das war vom 21. Juni äh, 2013, also es war quasi 14 Tage nach dem Start der, der Enthüllung. Hm, es war wow, quasi fast ich. tagesaktuell. <lacht> <lacht> hm. Und ich meine, also an sich, ähm, also auch aus dem Bereich gibt es ja hier, ähm, das, also es gibt ja den NSU-Untersuchung, äh, untersuchungsausschuss also es gibt auch einen NSU-Untersuchungsausschuss, <lacht>
2: ähm,
1: aber es gibt auch einen NSE-Untersuchungsausschuss. Und auch hier gibt es einen Podcast, der den äh, mhm. begleitet, mhm. Den, äh, diesen, diesen Untersuchungsausschuss. Und es ist halt auch sehr hörenswert. Ähm, ich muss jetzt nur noch mal gucken in der Pause, wie der Name von dem Podcast mhm. war, ähm, weil das ist mir jetzt irgendwie gerade entfallen. Aber es ist sehr hörenswert, weil die äh, Podcastmacher sitzen halt mit in, der, in dem Untersuchungsausschuss mhm. und führen dann zum Teil auch direkt vorher oder nachher Interviews mit den äh, Politikern. Oh und, und beschreibt halt mal so ein bisschen, was da passiert ist und das mhm. ist eigentlich schon, schon recht hörenswert und man bleibt halt so ein bisschen auch, auch am Ball, was das betrifft, also das, das ist in Ordnung. Und was ich eigentlich nur sagen wollte, eigentlich müsste man die ganzen Notendokumente, die es mittlerweile gibt, könnte man auch in so einem Podcast aufarbeiten, aber das ist halt auch, also ich, ich glaube, schwerstarbeit. Also das sozusagen mhm. in, in ein kompatibles Format zu übertragen, dass es am Ende auch informativ bleibt und mhm. dass man da einschläft, denke ich, das ist auch ja mhm. anspruchsvoll. Ja, hm. Ja, aber das äh, war nur so... Genau, ein kleiner Ausflug wieder mal. Genau, weil wir hatten, also das, ich weiß nicht, ob jene, Jörg schon, schon was zu dem Thema der Sendung verraten hat, das ist noch ein großes Geheimnis. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, also ich ähm, wollte heute gerade den äh, Datenkanal Nummer 43 online stellen, also ich habe es gestern schon probiert heute probiert, aber es klappt nicht, weil, hm. weil die, die Blogging-Plattform irgendwie... Äh, nicht so will wie ich will. Also die ähm, liefern lustigerweise das CSS und, und Java, das JavaScript, was, äh, was liefern sie als Octet Stream aus und nicht als Text-CSS und nicht als irgendwas. Mhm. Und ähm, ja, und das, äh, das war halt das Problem, dass dann mhm. der, der Browser wiederum sagt, mhm. was, pf, was, soll ich was soll ich denn damit? Oder ja. wohin speichern? Ja, genau. Und, und deswegen ging sozusagen die ganze, also ich konnte einfach den Beitrag gar nicht schreiben. Mhm. Und, und äh, habe jetzt auch keine Lösung gefunden und deswegen, also dass die Hinten Beiträge kommen, kommen demnächst online. Ähm, ja. Und was wir aber uns schon vor längerer Zeit vorgenommen hatten, ähm, war auch eigentlich schon seit, seit Noten oder eher, <lacht> dass wir endlich unsere Webseite mal in einem sicheren, sicheren Weg an euch bringen. weil das ist jetzt schon auch seit längerem passiert. Also wenn ihr könnt jetzt äh, den Datenkanal über https, doppelpunkt abrufen und und das war damals eigentlich schon der Plan, dass wenn wir das schaffen, dass wir irgendwie ein ordentliches Zertifikat für die Seite haben, dann äh, machen wir doch mal eine Sendung über TLS. Und das wollten wir schon im Januar machen oder im genau, genau, Januar, in der, mhm. der ersten Sendung. Und das äh, hat aber nicht geklappt mhm. und deswegen machen wir das, das halt jetzt. Genau, heute hat das Thema dann wirklich mal geschafft. Genau, also das, das Thema TLS, äh, Verschlüsselung von Webseiten, wobei das nicht ganz stimmt, das wollen wir gleich mhm. noch ausarbeiten. Mhm. Ähm, es soll uns also heute so ein bisschen begleiten, das soll so unser Thema sein.
0: Mhm, genau, mhm. also eben mit dem Hintergedanken dieses Spiel, was wir anfangs aufgemacht hatten. Es äh, gibt sich jemand aus, ich sag mal namentlich oder mit einer Webseite und man kommt eigentlich wo ganz anders raus. Hier in dem Sinne ist es halt wirklich der Spaß, dass man äh, von diesen rückwärts gelesenen Illuminati äh, zu äh, der NSA kommt. Genau. Aber ähm, es sind natürlich auch kritische Fragen dabei, So wenn ich äh, Geschäfte mache oder wenn ich als Person im Internet auftrete, ähm, also der krasseste Fall ist im Prinzip meine das Online-Banking, aber auch im einfachsten äh, Falle irgendwelche Bestellungen und verschiedene andere Dinge, wo die Person, die persönlichen Dinge involviert sind und da möchte man ja schon wissen, mit wem redet man. Und eben am Ende auch, dass kein anderer mitlesen kann oder irgendwas verändern kann.
1: Genau. Ich meine, am Anfang, als das Web und das Internet im Allgemeinen noch eine Blütenwiese war, da äh. hat man sich darüber, also noch keine Gedanken gemacht. Also die HTTP 0.9 oder 1.0 spezifisch, also auch doch, hm. also bei 2.0 ist, ist, glaube ich, so eine Komponente mit drin, aber du weißt nicht. Also es gibt immer die schönen Schlagworte, dann Must Schutz und, und noch irgendwas, Schall. Keine Ahnung. Also, ja. also am Anfang von den ganzen RFC das steht ist. immer drin, was sozusagen die Schlagwörter sind und was Mast, heißt halt, das genau. muss so sein und Schutt, das äh, darf und sollte und, 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 und so weiter mhm, und so fort. Und, und ich glaube, dass im, im Verlauf das von dem RFC, der http 2.0 spezifiziert, hat sich dabei der Verschlüsselung, das ein bisschen aufgeweicht Ich glaube, die sind dann vom Mast auf Schutt oder sowas runtergegangen. Aber mhm. ähm, das ist jetzt wieder der Punkt, gesundes Halbwissen,
0: müsste ich nochmal nachlesen aber ähm, also was ich im Prinzip jetzt mit gelesen hat ist eigentlich äh, also die Verschlüsselung ähm, also in dem Sinne dann damals SSL mhm. ziemlich zeitig gekommen es hat ja. äh, Netscape, also was ja mehr oder weniger mit so die Pioniere des World Wide Web sind, mhm. ähm, haben glaube ich schon 96 oder sowas von 96. 94 oder 94 ganz sogar mhm. aha. Ähm, die ersten SSL-Entwürfe oder die ersten SSL äh, Protokoll, also pra äh, Versionen genau. in ähm, draußen im wilden, in der Freien Wildbahn mhm. äh, unterwegs gewesen. Also insofern, diese Notwendigkeit, gewisse Daten, also sensible Daten zu schützen, hat an der Stelle die Firma Netscape schon bei Zeiten mit aufgegriffen und mehr oder weniger über das, was wir ja heute reden, TLS, ist ja eine Fortentwicklung von dem damaligen, was damals also was damals als SSL angestoßen wurde.
1: Genau so ist es. Also das stimmt, schon, was du sagst, also ähm, 1994 in dem Falle hat ähm, Netscape ja. hm. das rausgehauen, die damals SSL, also Secure Socket Layer mhm. genannt und äh, ja das war sozusagen also der erste Versuch quasi das, den Verkehr zwischen Webseiten zu verschlüsseln mhm. und das ging aber auch relativ schnell, also da müsste ich jetzt auch noch mal gucken wie schnell, aber nach relativ kurzen Zeit hat jemand da eine Lücke in dieser Verschlüsselung gefunden mhm. und die haben das dann verbessert in den SSL 2.0, da gab es dann also eine neue Variante. Und ja, quasi letztlich, wie, wie so bei, wie man es bei Software auch kennt, ist es bei dem Protokoll auch passiert, dass es auch bei SSL2 Probleme gab. Dann hat man es mit SSL3 verbessert. Und, und dann hat sich aber dann auch herausgestellt, dass man das SSL eigentlich gar nicht nur für Webseiten benutzen kann, sondern man kann es eigentlich allgemein für sämtlichen Transport von Datenpaketen von A nach B mhm. verschlüsseln. Und da hat man dann irgendwie
0: einfach den Namen geändert und sozusagen mhm. nach... War nicht die Namensänderung auch notwendig? War da nicht wieder irgendwelche namensrechtliche Schutz auf dem SSL? Das äh, halte ich für ganz unmöglich, weiß es aber nicht. Also das, hm. das kann sein, das weiß ich nicht. Denn äh, mit dem äh, SSL war ja insofern Proprietär äh, aus dem Hause von Netscape, wohingegen dann dieses ganze TLS, was gestartet ist, ist dann ja durch offizielle ähm, Standardisierungsgremien gelaufen, mhm. die dann ja auch dem Ganzen eine ganz andere Tragweite mitgeben konnten mhm. oder gegeben haben. Aber dass die ähm, auf alle Fälle ist damit definitiv dann der Bruch gekommen, dass äh, dieses SSL und so wie es standardisiert wurde, wurde es nämlich glaube ich auch nur von den Netscape und Schrägstrich Netscape Nachfolgeorganisationen gemacht. Mhm. Aber äh, TLS ist dann ja offiziell über die IETF gelaufen? Genau. Oder? Ja. ja. Okay. Und mhm. dementsprechend hat man hier äh, sehr wahrscheinlich auch äh, namentlich etwas anderes gewählt oder wählen müssen. Das kann sein. Also da,
1: äh, ich habe das, wie gesagt, hm. wie ich es gerade so gesagt habe, ja im Hinterkopf, so. aber das sind halt jetzt Kleinigkeiten. Eben. Müssen wir nochmal gucken. Auf jeden Fall. Wie gesagt, was Jörg schon sagte, man hat es quasi dann in, in Transport Layer Security, mhm. und dann TLS. Und also heutzutage verwendet man den Begriff halbwegs synonym. Also mhm. es gibt einige, die sagen halt noch SSL, es gibt andere, die sagen, sagen TLS. Dritte sagen SSL-TLS. <lacht> und dann gibt es noch vier, die sagen HTTPS. Das ja. ist, ist also, so, sozusagen diese vier Begriffe werden mehr oder weniger synonym verwendet. Mhm. Und ja, je nachdem, wie
0: tief man reinguckt, bedeuten die auch dasselbe oder nicht ganz dasselbe. Mhm. Also das sind Aber, halt Feinheiten. Mh. Aber grundlegend schon alleine die Begriffe äh, spiegeln wieder, um was es ja geht. Also dieses Secure Socket Layer mhm. ist eben, wenn man dieses äh, ISO-OSI-Schichtmodell eben vor Augen hat, genau auf dieser Datensicherungsschicht eine äh, angebrachte äh, Verschlüsselung oder eine Datensicherung in dem Sinne, und analog auch diese äh, TLS und was einfach dieses Schichtenmodell hergibt, man kann diverse Schichten austauschen. Hm. Also so wie ich es Jens gesagt hatte, ähm, das, äh, hat, äh, das SSL oder TLS tritt halt nicht nur beim HTTP auf, sondern ist auch verwendbar, zum Beispiel bei E-Mails. Genau. Der SMTP-Verkehr hm. kann genauso damit abgesichert werden und ist eigentlich auch äh, sehr populär, weil äh, dementsprechend auch die Erweiterungen im SMTP-Protokoll untergebracht wurden. Im SMTP-Protokoll?
1: Aber ist egal. Nee, ist, ist nur. <lacht> Sonst sagst du ja Simple Mail Transfer
0: Protokoll, Protokoll. Ah, ja. <lacht> Aber egal. Äh, ja, nee, nee. In dem, ja, das ist. Ähm, äh, bei, äh, bei SMTP ist das nämlich auch mit verankert worden, mhm. dass dort äh, die Möglichkeit besteht, auf eine. Verschlüsselung oder die, die Verbindung in eine verschlüsselte Verbindung umzuschalten. Mhm. Das ist das, was ja bei HTTP nicht so ganz gelungen ist, diesen Baustein mal zu verankern. Ähm, Wie meinst du das? Naja, man hat ja über die Options, man kann im Prinzip eine stinknormale HTTP-Verbindung über Port 80 aufbauen. Mhm. Achso, das kann, ich, da, ja. okay, ich verstehe. Mhm. kann da das Upgrade dieser Connection mhm. auf eine verschlüsselte Connection machen, mhm. über so eine Option. also mhm. Das ist auch wieder im Prinzip in eine Anweisung mit an den Surfer. Und da kann dann der, Brau, äh, der Client und der Surfer entsprechend aushandeln, dass sie jetzt so verschlüsselt kommunizieren. Mhm. Wohingegen eben bei ähm, HTTP eigentlich überhaupt, also populär, der, mhm. also die populärste Variante ist einfach diese HTTPS mhm. über einen komplett anderen Port. Also genau. nicht Port 80, was für HTTP ja Standard ist, mhm. sondern der Port 443. Genau. Für HTTPS. Genau, und so hat sich halt dieses Protokoll ja, ja von der einfachen Webabsicherung ja. hin zu einer Multifunktionsabsicherung. Also, ja. man kann das ja auch über die Open SSL-Tools zum Beispiel sich ja dadurch transparent einen Kanal zu einem beliebigen Port aufbauen und innerhalb dieses Kanals kann man eben dann äh, beliebige Daten transportieren. Genau. Ja, also was ich eben noch sagen wollte, das also es gab eben dann dieses TLS
1: 1.0, genau, das ist noch nach zur Geschichte und ähm, das war letztlich so ein leicht modifiziertes SSL3. Also ähm, viele sagen auch, dass SSL3.1 ist. Mhm. Ähm, und es gab auch bei irgendwelchen äh, Softwaren oder bei irgendwas anderes hat sich auch die die Software mit der Version SSL3.1 gemeldet und nicht TLS 1.0. Also sozusagen das ist so der Verbindungspunkt mhm. und dann seitdem gibt es halt sozusagen TLS 1.1, 1.2, 1.3 und das war's gerade. Mhm. Also sozusagen der aktuelle letzte Stand ist, ist TLS 1.2. Mhm. Das ist so die Meist, ne, ne, ne nee, meist nicht genutzte, glaube ich, nee, aber sozusagen das, also okay. wenn man eine gute Verschlüsselung haben mhm. will, ähm, ausgerei na, ja, ausgereift schon und unterstartet und, und ohne bekannte Fehler, dann muss man halt TLS 1.2 verwenden. Mhm. Und die ganzen anderen Bibliotheken, also die ganzen anderen Protokolle unten drunter 1.1, 1.0, SSL3 und so weiter, die haben kleine bis sehr, sehr große Fehler und, und sollten einfach nicht mehr verwendet werden. Mhm. Also, das ist halt ähm, der Punkt. Und es gibt halt sozusagen schon seit längerem eine Diskussion um das TLS 1.3. Mhm. Aber das ist halt sozusagen, ja, in, im Rahmen so einer Arbeitsgruppe diskutiert man darüber, was für Features das haben soll und welche rausfallen sollen und so weiter. Und ich habe jetzt keinen Überblick, wie es sozusagen der Arbeitsstand ist, was da noch zu tun ist mhm. und so weiter, aber die ähm, diskutieren schon seit drei Jahren oder das ist wahrscheinlich sogar noch länger. Also ich glaube, vor zwei oder drei Jahren habe ich das erste Mal von der Arbeitsgruppe gehört und das so ein bisschen am Rande mitverfolgt. Mhm. und ja, Diskussionen laufen natürlich immer noch. Mhm. Also ja. TLS 1.2 und wenn er zum Beispiel auf google.com geht. Ähm, mit einem sagen wir mal, normalen handelsüblichen Browser, also wenn ihr irgendwie einen Firefox bei euch installiert habt oder einen Chrome und besucht halt die Google-Seite, dann macht die TLS
0: 1.2. Ja, ähm, genau. Zwangsweise. Das ist nämlich genau. das Interessante. Äh, mhm. Google hat vor, aber ich weiß nicht sagen über einem Jahr oder schon noch länger auf mhm. eine Zwangsverschlüsselung äh, umgestellt. Ja, ja, schon vor ähm, längerer Zeit. Genau. Ähm, so dass man eigentlich gar nicht mehr die, äh, ein reines HTTP also ein unverschlüsseltes HTTP mhm. äh, mit dem Surfer äh, sprechen kann, sondern also dort einfach zwangsweise auf eine verschlüsselte Verbindung genau. verwiesen wird. Also nahezu alle Google-Alphabet-Dienste
1: ja. <lacht> sind, sind verschlüsselt. Also gibt es, Google kauft ja auch einige Firmen auf. Und bei den sozusagen zugekauften Firmen ist es halt nicht immer so, dass die SSL verwenden und es ist auch nicht, oder TLS. Und es ist auch nicht immer so, dass, dass die Google quasi sofort sagen kann: ab morgen machen wir das, sondern. Das geht nicht. Ähm, also, das, äh, ich glaube so, ich habe vor kurzem mal so eine Zahl gelesen und ich glaube, es waren zwei Drittel der Google-Alphabet-Dienste, die verschlüsselt im Sinne von Nutzen TLS mhm. sind. Und das, der Rest an dem wird halt gearbeitet, das auch wieder auf, auf TLS zu bringen. Mhm.
0: Mhm. Ja, also. Genau. Naja, und die Frage jetzt im Prinzip, wie nutzt man das selber? Also mhm. ähm, ja, also ich habe wahrscheinlich äh, äh, sowohl von der Benutzerseite her, wäre ja die eine Sichtweise, aber vielleicht dann auch noch die andere von die Seiten genau. des Betreibers. Mhm. Also die Benutzerseite ist aus meiner Sicht. Zunächst erstmal,
1: wie gesagt, wenn man von dem Standortfall, ich nutze irgendeinen Browser, der irgendwie von meinem Rechner ist und mhm. sitze zu Hause an meinem Rechner mit meinem DSL-Account, bla bla bla, und besuche meine Bank zum Beispiel oder besuche Google oder Wikipedia oder was weiß ich? Ja, was, was?
0: Nachrichtenseiten Na, und diverse. Ja,
1: Nachrichtenseiten, da wird es schon. Wird's schon äh, ja. Aber sagen wir Wikipedia, Twitter, äh. Facebook, Instagram. No, oder ähm, besuchen den Datenkanal. Oder besuchen Datenkanal, genau. Das, das solltet ihr natürlich auf jeden Fall auch tun, das ist ganz wichtig. Ähm, und dann gibt man halt einfach die URL ein, also datenkanal.org und, und dann passiert eigentlich nie viel. Es also wird halt die Website angezeigt und das war's. Genau. Also das ist ist äh, man hat einfach die Inhalte. Genau, schon alles. Schon, ich guck gerade mal hier so. Wir haben jetzt zum Glück äh, den Luxus hier im, im OKJ, dass es äh, in dem äh, oh, Studio oh. verschiedene Browser, Browser gibt. Ja. Und sogar Windows-Browser, sowas wie ein Internet Explorer. Nee, nee, nee. Du, äh, du hast keinen Internet Explorer, das, das ist da? nicht der neue Edge. Ach so. <lacht> okay,
0: ich planniere <lacht> mich mal wieder auf die Knochen. Also, das ist kein Internet Explorer, das ist der neue das Edge. Ist, das ist diese neue Generation, womit Microsoft okay. gefühlt endlich mal den Schnitt tut und Aha. aufräumt. Was, 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 was räumen die da auf? Na, die haben diese ganze äh, HTTP-Render-Engine und alles drunter abgespalten. Okay. Und äh, der Brau äh, Browser ist halt jetzt wirklich ein Browser und nicht mehr die Hälfte des Betriebssystems. Ah, okay. Also es ist eine komplette Neuentwicklung, die jetzt mit Windows 10 gekommen ist. Und also zum Teil, nee, ich glaube auch schon äh, für Windows 8 äh, noch mit mhm. äh, verfügbar ist, aber definitiv im 10 war es jetzt mit drin. Und da ich beruflich halt in der Webentwicklung tätig bin, äh, wir schauen da gerade recht begeistert mit hin, weil äh, da langsam so ein paar Feature einzuhalten, okay. die ähm, äh, andere schon seit Jahren haben. Aber ja, es könnte halt dann auch endlich mal bei Microsoft kommen. Also dieser Microsoft Edge,
1: also den ich hier gerade benutzt habe, wie gesagt, da gibt mal halt datenkanal.org ein mhm. und also hier sieht man nicht viel, also man sieht halt sozusagen links Ärgerlich. so ein äh, so ein Schloss mhm. und, äh, neben der Adresse neben der Adresse mhm. und das war's. Der Firefox, ich äh, äh, weiß gar nicht was das für eine Version ist, vermutlich auch irgendeine aktuelle zeigt ein grünes Schloss an und davor steht auch HTTPS, datenkanal.org, also das ist ein 45er. Und ja, weitere Browser habe ich jetzt erstmal nicht gefunden. Das, also
0: das, ähm Aber Chrome macht das dann äh, ähnlich. Chrome also macht es vermutlich ähnlich, ja, genau. Da hast dann auch das Schloss mit da. Hm. Ähm, genau, da können wir ja vielleicht später mal noch drauf zu, hm. äh, also, äh, zurückkommen. Denn äh, bei einigen Dingen, wie zum Beispiel bei Banken, wird diese SSL-Verschlüsselung noch etwas prägnanter dargestellt. Okay. Da ist es noch äh, wesentlich äh, deutlicher gemacht, dass man eine Verschlüsselte ähm, oder die Seite über eine Verschlüsselung aufruft, was auch ganz lustigerweise von hm.
1: ähm, also der ich, ja.
0: Was auch lustigerweise eben von Tafte, da habe ich das nämlich jetzt gesehen, als da? grün. Der Tafte ist ein Anbieter von diesen SSL-Zertifikaten okay. so, Ah ja, ich, ja ich und weiß, die bieten auch grüne SSL-Zertifikate an. Also, also
1: total jetzt. bekloppt, aber Also es meinst du diese EV-Zertifikate oder, oder was, was sind grüne Zertifikate? Wenn dann oben in deiner Browserleiste okay. was Grünes steht. Also das wie hier. Also ich habe jetzt... Genau, habe jetzt mal so neben, neben dem Datenkanal halt Sparkasse Jena Saale-Holzland-Kreis genau. aufgerufen. Und ähm, genau, und da ist es halt so ein, so ein grünes Zertifikat, das was Jörg meinte. Und da steht halt eben das, das ähm, Schloss und daneben steht noch mal in grüner Schrift Sparkasse Jena-Saale-Holzland.de. Mhm.
0: Ja, Aber was vielleicht der Unterschied an diesen Zertifikaten ist oder was, was mit damit besonders ist, mhm. äh, können wir ja nochmal im Laufe der Sendung oder genau. Ähm, später mit ermitteln, äh, erläutern. Mhm. So rum. Genau. genau. Und wenn man jetzt ich, äh,
1: hatte nämlich durch Zufall am Wochenende mitgekriegt, hm. man kann auch die Webseite Bahn.de mit HTTPS besuchen. Ach nee, hier geht's oh. in dem Fall. Krass. Ähm, und da war es so, dass die, die reine Bahn.de Seite ähm, wie man so schön sagt äh, mixed content hatte, ja. also vermischten vor vermischte Inhalte sozusagen, ähm ja, okay, also das ist eine andere Meldung und, ähm, und da, da war das eben doch nie grün. Also jetzt mittlerweile scheint es besser zu sein und die, die Seite ist grün. Also es gibt da so eine Abstufung, also wenn man sozusagen so eine Webseite besucht, kann, kann eben sowas so das Grüne sein mit irgendeinem Namen, also das ist halt gerade so bei Banken der Fall oder auch bei ähm, irgendwelchen größeren Unternehmen, die halt einfach, Letztlich mehr Geld in die Hand nehmen und, mhm. und ein tolles grünes Zertifikat kaufen. <lacht> und ja, wir haben nicht so ganz so viel Geld in die Hand genommen, sondern wir haben ein sozusagen normales, weißes. weißes Zertifikat nur genommen. Und, ähm, aber immerhin bei uns
0: ist ein grünes Schloss dran. So, nee, eigentlich, wir haben auch kein weißes, na gut, ein White Card. Nee, Whitecard ist was anderes. Okay. Nee, nee, nee. Ja. Also wir haben schon sozusagen ein weißes, also vielleicht kann man dann auf
1: die Unterschiede nochmal zu sprechen. Ähm, Zertifikat. Und, ähm, also letztlich am Ende gibt es wenige Unterschiede in der in der Sicherheit, würde ich sagen. Also es gibt theoretisch sozusagen diesen Fall, dass diese Grünen-Zertifikate mehr und besser und schöner und überhaupt geprüft werden, ja, genau. ähm, da ist es aber auch schon zu Problemen gekommen, dass es eben doch nicht ganz so gut geprüft wurde, wie es angenommen wurde, dass auch die Eigenschaften, also gibt es auch bestimmte Eigenschaften, die dann an die Verschlüsselung gestellt werden, die auf dem Papier da sind, aber in der Praxis eben doch nicht durchgehalten werden. Also ähm, mhm. Wie gesagt, auf dem Papier, in der Theorie sind diese grünen ja. Zertifikate ein bisschen sicherer, aber ich würde sagen, die Unterschiede zu einem normalen Zertifikat, wie wir es verwenden, ist eigentlich marginal. Das Einzige, was man
0: wirklich damit mit Sicherheit sagen kann, da hat einfach jemand mehr Geld in die Hand genommen. Genau, das, das also ist richtig. Der, der hat wirklich ein Interesse daran, ja. ein Zertifikat zu holen Man genau. hat das nicht so... Ähm, ja. Denn, also wir haben es jetzt schon immer so ein bisschen einfach mit einfließen lassen, so diese Arbeit mit den Zertifikaten, also auch aus Richtung des Betreibers her, also wer eine Webseite betreibt und dementsprechend selbst verschlüsseln will oder mit seinen Besuchern die Verschlüsselung haben möchte, der muss halt irgendwie an so ein Zertifikat kommen. Aber zuvor vielleicht nochmal der Punkt, eben als Benutzer ist es heutzutage für mich super einfach, hm. äh, solche Programme, eben wie der Browser, unterstützen ganz einfach äh, die Verschlüsselung. Ja. Sie ist äh, zum guten Teil einfach auch in die Protokolle eingebaut. Also, wie in das HTTP-Protokoll, ist halt äh, die Möglichkeit einfach vorgesehen, der Redirect auf einen anderen Port. Mhm. Und dementsprechend ist klar, auf diesem Port geht es nur verschlüsselt weiter. Genau. Ähm, die Konsequenzen und technischen Sachen, Spielereien, die nämlich darunter noch alles ablaufen, äh, und die Schwierigkeiten dessen, können wir dann ja auch vielleicht im späteren Teil der Sendung oder gar in einer folgenden mhm. Sendung.
1: Genau, also wir haben auch im Vorfeld so ein bisschen diskutiert, vermutlich werden wir auch die Sendung ein bisschen aufteilen, mhm. ähm, weil also das ganze Thema TLS ähm, sehr umfangreich und komplex mhm. ist. Und also wir werden halt so ein bisschen quasi Überblick geben und dann beim nächsten Mal noch ein paar, sagen wir mal, Spezifika erklären. Mhm. Also es ist halt auch so, dass, dass eben Sides-Noten sich viele das Protokoll nochmal tiefer und genauer angucken, mhm. ist so mein Eindruck. Und eben auch viele da Fehler feststellen, Angriffe feststellen. Und, ähm, und deswegen mussten eben diese ganzen Protokollvorversionen, also gelten eben heutzutage als nicht mehr sicher und, und man sollte eben nur noch die aktuelle TLS 1.2 einsetzen. Mhm. Und, ähm, und das, also die Angriffe sind zum Teil recht interessant, aber ich denke auch, um die ein bisschen sinnvoll zu erklären. Ähm, sollten wir uns ein bisschen Zeit geben und auch mhm. euch ein bisschen Zeit geben und das jetzt in zwei Stunden zu pressen, ähm, genau. muss nicht sein. Und auch sozusagen, man gibt ja dann immer Lösungsansätze, was man dann machen kann und was ich auch schon sagte, man kann dann als mit irgendwelchen HTTP-Hattern rumspielen und, und Zeug machen und das ähm, ja, versuchen einiges hier in der Sendung zu klären und einiges dann halt auch in
0: der folgenden Sendung mhm. nochmal. Ja, genau. Also für euch im Prinzip draußen als Besucher von Webseiten oder Eben als die Leute, die im Internet unterwegs sind, ist die Verschlüsselung zu verwenden teilweise mhm. sehr einfach, weil eben auch die Webseitenbetreiber darauf achten. Ja. Zum Teil muss man es halt auch manuell tun, mhm. denn ich beobachte selbst im Prinzip bei Shops, also wo man äh, wirklich bestellt und äh, seine persönlichen Daten, Namen, Anschriften und Ähnliches übermittelt, dass solche Sachen nicht mal verschlüsselt passieren. Mhm. Aber äh, oftmals ist es auch wirklich nur eine... Äh, Unachtsamkeit sagen wir, des Betreibers, denn sie haben in der Regel ein HTTPS mit dabei. Das heißt im Prinzip, wenn ihr dann oben in der Adresszeile selbstständig das HTTPS vorne ergänzt oder aus dem HTTP ein HTTPS macht, dann äh, kann äh, es oftmals auch schon funktionieren, sodass diese Daten äh, Datenübertragung abgesichert ist. Genau und also wenn ihr das nicht ganz per Hand
1: machen wollt, ähm, mhm. gibt es noch eine Lösung oder so einen Lösungsansatz zumindest äh, und zwar gibt es von der EFF, der Electronic Frontier Foundation, in den USA ein Plugin für verschiedene Browser, also äh, Firefox, für Chrome, auch für den ähm, Android Firefox, ähm, was man sich installieren kann. Das heißt HTTPS Everywhere, also HTTPS überall. Und das führt einfach so eine Liste von Seiten mit, wo das, das Plugin weiß, da gibt es auf jeden Fall eine, eine TLS-Unterstützung. Also man kann dort HTTPS eingeben und es leitet sozusagen automatisch äh, auf diese HTTPS-Seite um, ohne dass man irgendwas machen muss. Man gibt halt seine normale URL ein und dann wird das wird man einfach umgeleitet. Und das ist eigentlich ganz hilfreich für gerade solche Seiten, die Jörg jetzt sagte, die ähm, das nicht standardmäßig haben, kann man dann das einfach hier... Installieren und dann muss man immer dran denken, PS erotisch einzugeben. Hm, hm. Genau, also Firefox, Chrome und Opera das sind die drei Browser.
0: Die unterstützt werden. Genau. Ja. Ähm, eventuell nochmal, also diese leicht ketzerische Frage, weil ich da auch eigentlich, ähm, warum im Prinzip everywhere? Also das ist so ein bisschen, ähm, du hattest jetzt auch mit äh, dieser Notengeschichte schon, aber ähm, für mein Gefühl ist im Prinzip auch wirklich dieses überall die Verschlüsselung gekommen, also inklusive Wikipedia und ähnlichen Seiten, die zum Großteil halt öffentliche Inhalte darstellen oder also, ja haben, die in dem Sinne nichts dieses Persönliche haben. Bei vielen Dingen ist es eben die Frage oder eben auch der Besucher bei uns auf der Datenkanalseite. Mhm. Ähm, für ihn ist es ja, ähm, also wir bieten definitiv diese Option, eben für die Verschlüsselung, ähm, aber warum wäre es wünschenswert, nut äh, nutzenswert? Aus Prinzip? Ja.
1: <lacht> also ich sag mal, es, es kommt halt jetzt drauf an, was von der Seite man betreibt. Also du hast ja vorhin angefangen mit Jobs. Und ja, da ist es halt ist relativ offensichtlich, ja. dass äh, also, an dem Punkt, also man würde als immer naiver Endanwender sagen, also spätestens an dem Punkt, wo ich persönliche Daten eingebe, also sowas wie Adresse, Bankdaten, oh, Kreditdaten, Daten ja, oder auch einen Namen, ja. dann will ich nicht, dass das irgendjemand mitliest. Also, und das man denkt ja auch nicht immer dran, wenn man jetzt irgendwie unterwegs ist, im Urlaub in im Hotelzimmer oder irgendwann in einer anderen Stadt, in Internetcafé geht oder was auch immer, dass, dass man da irgendjemand mitlesen könnte, sondern man will einfach dort so surfen, wie. Überall waren das mhm. auch. An, an, ähm, ja, und deswegen ist es halt sinnvoll, dort SSL anzubieten oder TLS. Und jetzt haben am Anfang viele Seiten gesagt, okay, die meisten unserer Kunden, die surfen quasi nur die, die Kataloge ab und die gucken die Bilder an und die gucken mal dies und das und bestellen nicht. Also machen wir sozusagen die normale Webseite auf HTTP-Basis und erst wenn der sozusagen in den Checkout geht, also irgendwas in den Warenkorb legt und so weiter, dann schalten wir um auf TLS. Und das klang nach einer guten Idee, so lange, bis jemand gesagt hat, naja, Moment mal, was passiert denn, wenn ich mich in die Mitte dieser Verbindung reinhänge? So, und der Nutzer surft quasi auf der Seite rum mit per DTPS, geht dann sozusagen in den Checkout-Prozess. Und was er dann macht, ähm, he heißt SSL-Stripping. Also von Strip kennt man vielleicht, äh, man ja, runterziehen. Sieht irgendwas runter, ja. genau, mhm. sieht irgendwas aus. In dem Fall ist es ist die Idee so, dass, dass dieser äh, das Programm, was sich so in die Mitte reinsetzt, ähm, nach, zum Shop hin zur Shop-Seite eine SSL-Verbindung aufnimmt und dort die Daten hin und her austauscht, aber zu dem Endanwender zum Kunden hin immer nur HTTP-Daten hin und her schickt. Das heißt, ich als Kunde sehe nie, auch wenn ich in den Shop reingehe und meine Daten eingebe, dass es irgendwie was mit mit SSL passiert, mhm. sondern es sieht für mich aus immer wie eine HTTP-Verbindung. Und, und dadurch kann in dem Fall der Stripper hm. Der fremde <lacht> Fremdstripper sozusagen kann einfach dann mitlesen, was passiert und, und ist dann dabei und ich kriege es gar nicht mit, ich nehme an, Mensch, was ist denn das nur für, für ein blöder Shop, der hier ja noch nicht mal TLS kann hm. und wenn ich aber dann trotzdem weitermache und mich nur ärgerer und weitermache, dann bin ich halt in dem Falle vielleicht meine Daten los, weil eben da der, der Angreifer in der Mitte sitzt und das mitmacht. Also das ist eine Möglichkeit, wo man es als Anwender gar nicht mitbekommt, dass da jemand in der Mitte sitzt oder der andere Fall, der... Sozusagen, weit häufiger diskutiert wird, ist, ist der, dass jemand auch wieder in der Mitte sitzt und mir, ein, also sich mir gegenüber als coole Kaufseite ausgibt mit dem Zertifikat und, und auch das nach hinten weiterreicht. Und hier äh, ist es halt sozusagen, muss mich mein Browser warnen oder mein Browser wird mich warnen. Eventuell, je nach, also es hängt ein bisschen nach, nach Einstellung ab und so weiter. Aber im, im besten Fall warnt mich der Browser mhm. und ich muss halt die Warnung wegklicken. Und wenn mhm. man es geschickt macht und, und je nach Konfiguration etc. warnt auch der Browser da gar nicht. Also das kann, mhm. kann auch noch passieren. Es mhm. gibt also hier verschiedene Möglichkeiten, also sozusagen man setzt jemanden in die Mitte, deswegen heißt der Angriff auch man, man in the Mitte, also man mhm. in der Mitte Angriff. Und dann kann derjenige halt mitlesen. Und mhm. sozusagen es ist reicht halt einfach schon, wenn der, wenn die Seite irgendwie eine Eingangsseite hat, die mit HTTP losgeht, wo man es der ersten Seite nur mit HTTP ansurfen kann
0: dann äh, kann dieses Stripping dann einsetzen und derjenige kann mitlesen. Hm. Denn ähm, Also was ich im Prinzip sehe und das ist ja in, äh, eben genau dieser Angriff, den hm. du jetzt beschrieben hast, man macht sämtliches Proxying kaputt. Also alles, was im Prinzip sich in den letzten Jahren äh, etabliert hatte, diese HTTP-Caches, diese Proxys, ja. die zwischen immer mit existierten, die auch Probleme verursachen können und auch massiv Probleme verursacht haben. Dafür gibt es genügend Beispiele. Aber äh, diese Technologie wird komplett kaputt gemacht. Ja. Weil äh, diese Technologie ist genau dieser Man in the Middle per Definition. Ja. Und ähm, an der Stelle hat man keine Chance mehr. Also das sehe ich im Prinzip so als dieses ganz krasse Ding, dass einfach solche Techniken kaputt gemacht werden und umgekehrt, weiß ich gar nicht mehr genau wie es im HTTP-Standard verankert war oder sowas, aber ich dachte da waren auch solche Sachen dabei, dass SSL, also verschlüsselte Sachen eigentlich nicht gecached werden sollen auf Browserseite. Also
1: ich würde jetzt sagen, der HTTP-Standard hat damit gar nicht am Hut. Dem ist das völlig egal. Das ist, ein, ist eine Entscheidung von den Browsern. Also was mhm. der Chrome zum Beispiel macht, wenn, wenn, er Seiten bekommt, die ohne gültiges Zertifikat ausgeliefert mhm. werden oder also, mit, also irgendwie Zertifikatsprobleme haben im mhm. weiteren Sinne, dann cached er die nicht zwischen. Dann
0: mhm. werden die gar nicht erst gespeichert, ja. sondern mhm. also immer wieder neu geladen. Mhm. Und eben das andere, was äh, Jens jetzt auch mit so ein bisschen hat anklingen lassen, was ich einfach auch beobachte, massiv wird in Firmen, also in Firmennetzwerken, das SSL getnackt. Du kriegst, äh, genau. Das ist halt wiederum der andere Punkt, äh, Man jetzt innerhalb von Firmennetzwerken oder sowas ist äh, diese Illusion da, man wär, äh, man wäre sicher, man hätte eine verschlüsselte Verbindung, aber in Wirklichkeit wird hintenrum von der Firma in der Regel das äh, getnackt, äh die Verbindung, über technische Möglichkeiten, die man genau eben äh, im Firmenumfeld hat, weil man da die Rechner kontrolliert. Genau. Und da ist es das Schlimme halt, dass man das als Endnutzer nicht merkt. Richtig, also wenn, wenn ja. sie es halt clever anstellen
1: oder korrekt machen, aber mhm. das ist, ist, in in, ist in der Regel ein Standardfall. Der Regel. Genau. Und, und das ist halt in der Tat ein Problem. Deswegen, also sage ich auch immer, wenn ich mal so einen öffentlichen Vortrag zu diesem Themenbereich halte. Also selbst wenn es die Firma erlaubt, private Sachen sollte man nicht in der Firma machen. Hm. Das ist halt, ja. weil hier merkt man es auch gar nicht mehr. Man wehnt sich im Gefühl der Sicherheit, sei hm. es verschlüsselt, kann ja niemand mitlesen. Und was ist, der Admin sitzt da und, und, und so. lacht. Ich weiß ja. <lacht> wie viele Tippfehler oder sonstiges man wieder mal in der E-Mail hat. Genau, also das, das ist halt bei Firmen so, weil die Rechner hat man in der Regel nicht unter eigener Kontrolle, mhm. sondern stehen unter fremder Kontrolle. Das ist halt sozusagen quasi die Bedingung. Und ja, dann kann man halt nichts mehr machen, also das kriegt man so auch als man nicht mit, sondern man ist der Meinung, ja, ist alles super, alles fein, und hm. ist aber nichts fein. Genau. Ich meine, das Einzige, was, ähm, was hier nicht funktionieren dürfte, also der Chrome, also zum Chrome und auch Firefox, glaube ich zumindest, also bei Chrome auf jeden Fall, bei Firefox, mhm. äh, ja, mhm. lass mich mal zu Ende reden, ähm, also wenn man mit Chrome auf die Google.com-Seite geht, mhm. da sollte der, der Firefox Rumschreien. Weil der, soweit, also meines Wissens sind im Firefox und auch im Chrome und auch Safari, glaube ich, die, die Prüfsummen für das Zertifikat hinterlegt. Also und, ich, und zwar mh. auch in der Art und Weise, dass was sich nicht von außen fälschen lässt. Aha. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt auch wieder Punkt gesundes Halbwissen. Mh. Das habe ich noch nie ausprobiert,
0: habe ich jetzt auch keine Erfahrung mit diesem mh. Gebiet. Also, ich kann es ja mal, ich kann mal ausprobieren, rein praktisch. Ich habe einfach, meine Beobachtung ist einfach, es wird mit massiven Kampfmitteln nämlich rangegangen. Und äh, das Betriebssystem schleust in jegliche Installationen in der Browser, nämlich Add-ons, also einfach äh, solche okay. äh, Plugins und mhm. Erweiterungen ein, und eben ihre eigenen Pseudo-CAs. Okay. Also die Firmen-CA wird überall nadenlos mhm. reingedrückt. Mhm. Und da, glaube ich, auch Chrome mit auf den äh, DCA vom Dingszugriff vom Betriebssystem. Ja, auf jeden Fall. Oh, äh, weil es nämlich auch eben erleichtert, äh, in dem Sinne die Arbeit innerhalb einer Firma, innerhalb des Firmennetzwerkes, hat man auch automatisch die Firmen-CA drin. Und mit der lässt sich dann wiederum alles ausstellen. Ähm, ich werde es mal ausprobieren, ob eventuell so ist, dass hm. äh, sinnvoll im Code derartige wenige Seiten verankert sind, dass das in dem Sinne durch den Quelltext, sag ich jetzt mal, geschützt ist. Aber die Masse der Webseiten, die halt nicht so einen Exklusivstatus haben, die können nur, ich sag mal, eigentlich die normalen ähm, TLS-Mittel nutzen und die werden genau über irgendwelche Plugins ausgehebelt. Also das ist halt meine Beobachtung. Mit jedem Browser-Update, mit jeder Browser-Neuinstallation wird einem ein ähm, Plugin mit hinten rein installiert über die normalen Möglichkeiten und Wege, die ja die Browser zur Verfügung stellen. Und an der Stelle ähm, hat man dann mehr oder weniger den Chartcode direkt mit dem Browser und der ähm, eröffnet dann halt die Möglichkeiten, um auch außerhalb des eigenen Rechners, also außer äh, auf einem Surfer, also ich sag's mal namentlich an der Firewall, den Datenverkehr abzugreifen, Entschlüsselt, den entschlüsselten Datenverkehr abzugreifen. Und in dem Sinne ist da eigentlich keine Möglichkeit, das in äh, abzuwehren. Hm. Beziehungsweise äh, ist, also man kann es auch feststellen, also das, was ich gemerkt habe, eben diese ähm, Pseudo-CA- erstellt natürlich immer wieder Zertifikate on the fly. Also genau. immer wieder, wenn ich eine neue Seite besuche, machen die im Hintergrund das passende Zertifikat dazu, damit das Ganze für den Browser im Rest des Ablaufs echt aussieht. Und das erkennt man aber auch, wenn man das nämlich prüft. Wenn man als Benutzer auf einer verschlüsselten Seite ist, auf einer so HTTPS-Seite, also Beispiel eben auf datenkanal.org und oben auf dieses kleine grüne Schloss klickt. Das, über was wir eben schon gesprochen hatten, links neben der Adresse, da kann man ein Fenster öffnen, was einem genau Informationen zum Sicherheitsstand der besuchten Webseite gibt. Also einerseits eben bei unverschlüsselten Seiten bekommt man da die Aussage, dass man in, dass die Seite eben unverschlüsselt ist und, ähm, ja, dass an der Stelle kein Schutz vorliegt. Bei einfachen Verschlüsselungen beziehungsweise allgemein bei den Verschlüsselungen kriegt man dann entsprechend die Informationen über den Aussteller eines so, solchen Zertifikats beziehungsweise eben auch den äh, Zertifikatinhaber oder den Zertifikatbeantrager an der Stelle, so sodass man an der Stelle eben prüfen kann, ähm, redet man mit dem, mit dem man will. Sprich, hier an der Stelle steht nämlich dann immer, die ausstellende CA nicht irgendeine der großen Bekannten drin, sondern es ist wirklich dann eine, die gefälschte. Ja, also im ist. krassesten Falle findet man dann plötzlich den Firmennamen als Aussteller des Zertifikats für die Bank. Und da sollte man dann so echt mal helfen. Also den Firmennamen der eigenen Firma. Weil ja, <lacht> <lacht> richtig. Den Namen der eigenen Firma als Aussteller des Zertifikats für die Bank oder für Google.com. Genau. Also da ist dann wirklich ein bisschen äh, Achtung geboten, beziehungsweise spätestens dann weiß man, dass ein Man in the Middle mit dabei ist. Hm. Aber ich meine, wir
1: sind natürlich jetzt schon relativ weit Sehr tief in das Thema äh, ja, genau, reingerutscht, was äh, wir gar nicht wollten. Ähm, mhm. Ich habe jetzt leider, ich habe halt nebenbei versucht mal nach dem Chrome zu gucken, aber hier auf dem Rechner im Studio ist kein Chrome installiert mhm. und, ähm, und ich habe mit meinem Chrome kein Internet. <lacht> 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 ähm, ja, also insofern. Wir prüfen äh, das nochmal und genau. Also was was bei dem Chrome ziemlich cool ist, muss ich sagen, man kann äh, so also relativ gut unter die Motorhaube beim Chrome gucken. Also du äh, kannst, äh, also bei beim Firefox gibt es ja irgendwie About äh, Doppelpunkt Preferences oder About irgendwas. Mhm. Und bei Chrome sind halt Chrome mhm. Doppelpunkt slash slash URLs. Und dann gibt es Chrome Doppelpunkt slash slash net minus Internals. Heißt das. Mhm. Und da kann man, also sowas wie http 2 eigenschaften angucken. Man kann eben auch äh, verschiedene andere Sachen angucken und sowas wie wie also in dem Fall heißt es HSTS. Also mhm. es ist halt auch so ein, da will ich eigentlich später nochmal dazu kommen, was es cool. ist. Also da kann man halt so ein paar Eigenschaften äh, zur, zur SSL, TLS-Sachen mit angucken. Allgemein oder zu, oder zu der aktuellen zur, Verbindung? Nee, zur aktuellen Verbindung oder zur gespeicherten Verbindung. Also man kann dort auch sozusagen selber sagen, ähm, datenkanal.org mhm. hat halt eine SSL-Verschlüsselung und die Prüfsumme von dem Zertifikat ist so und so. Mhm. Mhm. Und, und das ist eben das, was ich vorhin meinte, dass ich glaube zumindest, dass es irgendwo im Code mhm. das mitgeliefert wird. Dass da drin steht, google.com hat Zertifikat mit dem PIN, also man spricht ja, ja nie von PINs, so und so. Und dann gibt es halt eine eindeutige Briefnummer und wenn wenn der, der Chrome dann irgendwie was anderes sieht, dann schreit er rum und sagt, hier ohne sichere Verbindung. Aber das muss ich auch vielleicht nochmal ausprobieren, ob das
0: so klappt oder ob das äh, sein Modell immer noch funktioniert. Das weiß ich nicht. Ja genau, ob dann in dem passenden Plugins auch das hm. aushebeln. Hm. Denn ähm, das ist im Prinzip ja auch wiederum eine Möglichkeit, genau führt also du sprachst jetzt krass diese Prüfsummen an, diese Fingerabdrücke, Fingerprints genau. sind sehr, ja. Ähm, dass man die am Ende eben genau prüft. Mhm. Also, wenn man sich wirklich sicher sein will, dass man mit seiner Bank kommuniziert, dann sollte die Bank einem eigentlich mit dem Begrüßungsschreiben auch ja. die Fingerabdrücke ähm, des SSL-Schlüssels mhm. liefern, mhm. so dass man da oben in der Adressleiste auf das grüne Schloss klicken kann. Ähm, naja, ich sag jetzt mal äh, krass, noch zwei, drei Klicks mehr mhm. und bekommt dann vom Browser dem Fingerprint präsentiert, mit dem sich im Prinzip der Surfer gemeldet hat. Genau. Und in der Tat
1: machen das Banken auch manche. Echt? Also ich, sagen wir mal, eine, ah. eine Bankengruppe, will ich mal sagen, kenne ich oder die hat es, also ich weiß nicht, ob sie es jetzt immer noch machen, aber die haben es eine ganze Zeit lang gemacht, es war nämlich die Sparkassengruppe. Also wenn man der mhm. bei der Sparkasse Online-Banking gemacht hat, bekam man dann halt einen Brief mit ein paar Informationen und ich glaube oben rechts irgendwo stand der Fingerabdruck des Zertifikats. Richtig ah. pf, auf dem Zettel, auf dem Brief mit angedruckt und dann oh, kann man halt seinen genau, kann man seinen Browser öffnen ja. und gucken, was steht auf meinem Brief drauf und was zeigt genau. mir der Browser an und das sind es halt immer so Zahlen 0 bis 9 und Buchstabe A bis F mhm. und das muss man dann halt in dem Falle vergleichen mhm. und und dann ist man fertig.
0: Und wenn das stimmt, also dann, dann kann man sich sicher sein, dann, weil dann hat man im Prinzip zwei Wege, genau. den unabhängigen Papier, hm. den Briefweg, genau. über den man die Informationen erlangt hat und eben den elektronischen Weg. Hm. Hm. Das ist ja wirklich vorbildlich. Genau. Und das auch äh, wirklich äh, unaufgefordert, das waren so, diese Informationen von dem mitgeliefert? Hm, also wie gesagt, früher war es so, ich mache einen Online-Banking-Vertrag, hm.
1: kriege dann irgendwann die Unterlagen zugeschickt und in diesen zugeschickten Unterlagen ist standardmäßig der Fingerabdruck mit mhm. ausgedruckt. Wow. Und das hm. ist erstmal toll. Ja, eben für Techniker oder sowas, da blüht ja. das Herz auf. Genau, genau. Und ich habe dasselbe damals versucht, bei meiner Bank raus zu so extrahieren, <lacht> als ich da Online-Banking gemacht habe. <lacht> Und das war so ein Kampf gegen Windmühlen. Ich weiß nicht, ob ich es am Ende gekriegt habe oder nicht, aber es ist halt.
0: Ja, ja. ging halt nicht. Zumal, äh, dass die Leute, mit denen man kommunizieren kann, überhaupt nicht wissen. Ja, genau. Äh, da stößt man erstmal auf die Wand der Unwissenheit. Hm. Und <lacht> bis es dann der Einzige sagen kann im <lacht> Unternehmen. Genau. Ist also, das ist halt sozusagen dann die Schwierigkeit. Also,
1: sobald. Man, ich sag mal, Probleme hat, sobald das TLS eben nicht mehr so richtig gut funktioniert, wie ich gebe die URL ein, das der Browser prüft das Zertifikat, alles ist gut. Also, wenn, wenn das nicht klappt, ich sag mal, dann ist man oftmals eigentlich verloren, beziehungsweise dann braucht man auf einmal wirklich technischen Sachverstand, um dann, äh, diese Meldung vom Browser identifizieren mhm. zu können und dann zu wissen, was, was wollen Sie denn eigentlich von mir hier? Ja. Und was, was, was soll das? Also, das, äh, ist, ist, halt schon, schon ein Problem. Also, ich kann mich erinnern, dass ich vor sechs, nee, vor zwei Jahren muss das gewesen sein, ja, muss ungefähr zwei Jahre her sein, da hat der Landtag in Thüringen, also noch in der fünften Legislaturperiode, hat beschlossen, dass man sich jetzt um Ende zu Ende Verschlüsselung kümmert. Das heißt, die öffentlichen Stellen sollen halt TLS einsetzen für ihre Webseiten und auch für die Kommunikation genug und das habe ich natürlich erstmal ja Freude jubelnd, freudestrahlend zur Kenntnis genommen. An meinem Rechner, habe mich sehr gefreut und habe da ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt muss ich doch mal gucken, ob da sich irgendwas getan hat. Und ich habe in dem Fall einfach mal äh, alle Abgeordneten mir angeguckt, habe äh, mal geguckt, wie kann man mit denen kommunizieren. Meistens kann man per Mail erreichen. Und, ähm, und dann habe ich geguckt, okay. Mailadresse habe ich, Wen, wie kann man die vielleicht irgendwie über GPG erreichen. Und genau dasselbe habe ich mit den Fraktionen gemacht. Also ob wir die Fraktionswebseiten angeguckt ja. die. wie kann ich die kontaktieren, kann ich die mit GPG kontaktieren. Und zum Zweiten, kann ich die Webseiten vielleicht mit TLS, also mit HTTPS, mein Lieblingsabgeordneter.de mhm. abrufen. Und naja, das Ergebnis war ernüchternd. <lacht> Also, also, wie gesagt, es war 2014, es war leider damals auch kurz vor der Wahl, deswegen hatte das ganze Thema natürlich keine unglaublich hohe Priorität. Ähm, ich kann mich noch erinnern an die Fraktion, da, Also war damals im Landtag die CDU, die SPD, die Grünen, die FDP und die Linken. Mhm. Genau. Ähm, was also ich da bei CDU ging gar nicht. Also da gab es weder TLS noch irgendwie... P -P mhm. oder PGP, genau. Obwohl die sozusagen als Regierungspartei das auch mit eingebracht hatten. Bei der SPD, glaube ich, als ich die Seite per TLS aufrufen wollte, gab es irgendwie eine obskure Fehlermeldung. Mhm. Und ja, ja. Schlüssel auch nicht. Der erste Hoffnungsschimmer war dann die FDP. Mhm. Da hatte ich irgendwie fdp äh, HTTPS irgendwie ah, fdp Thüringen oder mh. ich weiß nicht mehr, wie die URL ja, war, eingegeben und da gab es eine Warnung, Fehlermeldung, ja, ähm, bitte gehen Sie doch mal auf die in die Seite mh. und dann okay. bin ich HTTPS die in die Seite gegangen und an glaube, dann gab es noch eine Umleitung und dann äh, wurde ich dann wieder zurückgeleitet auf mhm. fdp Thüringen mhm. mit so einem Kommentar, Verschlüsselung ist bei uns nicht möglich. Oh, also irgendwie so, also… Aber Sie kannten schon mal das Thema. Ja genau, also, ähm, okay. Dann ähm, dann hat die beiden Grünen Grüne Fraktion geguckt Zertifikatswarnung mhm. und ähm, also es war irgendwie Grüne Fraktion äh, also Punkt Thüring also die wurden direkt von, vom Land Thüringen auch gehostet mhm. ähm, also Zertifikatswarnung und ich glaube zum einen weil eben der Name falsch war also das okay. war nur ein nee 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 stimmt nicht doch nee es war ein Grüne Fraktion Zertifikat aber es war in dem Fall im November abgelaufen, Im November 2013 war das abgelaufen. Okay. Da habe ich dann den mhm. Damen und Herren Administratoren ja, ja, man, also eine Mail geschrieben und gesagt, mhm, bitte kümmert euch mal drum. Und äh, wenn man sozusagen das weggeklickt hat, diese Warnung, wenn man gesagt hat, okay, mhm. das wird schon passen, dann hat man in der Tat auch eine HTTPS-Seite gekriegt. Mhm. Mhm. War immerhin schon mal ein Fortschritt, mhm. aber also äh, GBG-Schlüssel war trotzdem nicht zu also, ja. Ach Achso, der war nicht da. Genau. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich noch die, die linke Fraktion angeguckt und da äh, war es so, wenn ich HTTPS, keine Ahnung, linke Fraktion Thüringen oder ich habe die os mhm. hab im Kopf, gab's eine ich bin ich einfach auf eine SSL-Seite gekommen, alles ging gut. Oh. Und dann habe ich halt in den Kontakten rumgeklickt und da gab es halt irgendwie E-Mail-Adresse, was ich, Fraktion, Ed, so und so oder mm, wie gesagt, Adresse mm. weiß ich auch nicht mehr. Und wenn Sie sicher mit uns kommunizieren wollen, hier ist unser BGP-Schlüssel. Oh, oh, oh. <lacht> da hatte ich eigentlich nur noch zu bewängeln, dass es quasi standardmäßig SSL sein müsste noch, aber mm. eigentlich war das schon... Vollumfänglich um, dort um, umgesetzt, genau, ne? der Beschluss. Ja, also das, das war schon ähm, sehr gut. Und, ja, wie gesagt, ich habe den einzelnen Abgeordneten angeschrieben. Es gab genau zwei Abgeordnete, die... TLS hatten und einen mhm. knu schlüssel also muss man hier lobend erwähnen, Dirk Adams, von, der war damals Fraktionsvorsitzender von den Grünen und die Katharina König, die auch schon mal bei uns im Datenkanal war, da deren Abgeordneten-Webseiten hatten beide tls verschlüsselung und einen, einen knu g schlüssel mhm. mit dem man kommunizieren konnte und dann gab es eine ganze Reihe von Abgeordneten, die auch TLS hatten auf ihren Webseiten, also meistens waren es SPD-Abgeordnete, da scheint so ein Angebot zu geben für die Abgeordneten, das heißt sozinet.info mhm. und das ist halt auch verschlüsselt. Es gab jemanden von der FDP, der hatte so eine WordPress-Seite genommen, die halt auch TLS anbietet. Und, und noch, noch ein paar andere Leute, also, habe ich jetzt nicht im Kopf. Also, ich habe damals in meinem Blog das auch mit Länglich äh, kommentiert. Hm? Adresse? Wo hast du? Äh, Kubizil.de slash Blog. Aha. Ich werde es dann nochmal verlinken in den Show <lacht> Notes. Ähm, und dasselbe habe ich dann nochmal gemacht, jetzt nach, nach der Wahl, ähm, weil dann hatten sie ja Zeit, sich darum zu kümmern und so weiter. Und <lacht> gab auch eine neue Partei, ja, immerhin, die äh, man dann auch äh, befragen kann. Und es gab, ich glaube, dann eine Verdopplung der Leute, die einen PGP-Schlüssel haben. Also wir sind zwei auf vier.
0: Ja, dachte ich auch.
1: <lacht> also noch die, die ähm, Dorothea Marx, die Vorsitzende vom nsu untersuchungsausschuss hat einen Schlüssel. Und ich glaube die Madeleine Henfling, die wir auch im ähm, Datenkanal hatten, ich glaube, die hat auch einen, einen Schlüssel. Vielleicht sogar noch jemand. Aber auf, auf alle Fälle gab es mehr Einzelpersonen. Und auch die SPD-Fraktion hat einen, einen Knopke-Schlüssel mhm. dann gehabt. Also mhm. ähm, das war so. Ähm, ja, und dann ansonsten hat sich eigentlich wenig verändert. Wie gesagt, die AfD war neu im Parlament. Ähm, an die Webseite kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern. Ich hatte halt auch dort die Abgeordneten angeschrieben. Hm. Und also wie es oft so ist, ich gesagt, für eine wenigsten Antwort, also auch von den AfD-Leuten habe ich nur eine einzige Mail bekommen. Mhm. Das war vom, von dem Herrn Brandner, der ich glaub, stellvertretender Fraktionsvorsitzender ist, mhm. die einen Satz beinhaltete, was wollen Sie denn? Echt? Ja. Oh. Was ich sozusagen für die Partei, die sich ja Bürgerbeteiligung und Kommunikation mit den Leuten da auf die Fahne geschrieben hat, ein bisschen merkwürdig fand. Aber na ne, gut, das ist so ist es halt. Mhm. Und bei allen anderen war auch da noch, das, das bin ich, im, im Fokus. Mhm. Und ich wollte das eigentlich nochmal dann nachfassen und nochmal die mhm. äh, wieder ein bisschen prüfen und gucken und so weiter. Aber ja, die Zeit ist mir dann auch irgendwie weggelaufen. Also es, ja. es war so, dass einige Fraktionen, die, oder mit der, also eine Fraktion, sondern Abgeordnete, die haben mir geschrieben, ja, sie haben irgendwie Ende des Jahres so eine, so eine Art Workshop intern, wo sie eben zum so Umgang mit diversen Tools lernen und, und so weiter mhm. und eventuell hat sich jetzt auch da was wirklich was verändert und, und, und es mhm. gibt mehr Verschlüsselung, was, was die mhm. Seiten betrifft, so jetzt nicht. Aber auf jeden Fall gibt es erstmal einen Beschluss, auf den man mhm. sich beziehen kann und dann sagen kann, hier, liebe Leute, guckt euch das mal an. Um, und macht immer was. Mhm. Aber jetzt, genau, jetzt sind wir eigentlich immer noch bei der Frage, äh, wie, wie geht das eigentlich? Also, jetzt habe ich sozusagen den, äh, den Endanwend die Endanwenderseite mhm. ähm, betrachtet. Und ähm, wir haben natürlich jetzt erstmal nur den Fall uns angeguckt, wenn, was ist, wenn alles funktioniert mit diesen Abweichungen, mhm. wenn Firma sie mhm. hier so einen invasiven Proxy mit haben. Ähm, es, wie gesagt, ich würde dann gerne nochmal später darauf zurückkommen, auf den Fall, wenn was schief geht. Und dann okay. sieht man auch als Nutzer mhm. wieder was, aber ähm, was ich gerne jetzt diskutieren würde, wäre eher der Fall, jetzt bin ich Serverbetreiber mhm. und habe halt irgendwie einen Plan, mhm. eine Webseite zu machen und, ähm, und wenn ich sozusagen dann äh, meine, meine Webseite irgendwie absichern will, was, was muss ich da tun, was muss ich da einrichten und so weiter und so fort. Und bevor wir das machen, ähm, ist wieder mal so ein guter Punkt, ein bisschen uns auszuruhen, Genau. Unsere ganzen Köpfe mal entspannen zu lassen. <lacht> Und Jörg hat wieder ein
0: bisschen Musik mitgebracht. Ich weiß nicht, kannst du was dazu sagen, Jörg? Nee, ähm, okay, also gut. ich kann mich jetzt nämlich auch nicht Musik. mehr... Äh, genau, es ist Musik, es ist Beschallung von der Band Scout, You Don't Know. Und dann hören wir einfach mal rein. Ja, dann damit wieder zurück zur Sendung. Das war eben die Band Scout mit You Don't, äh, you Don't Know. Zu finden ist der Titel und verschiedene andere bei Jamendo.com als großes Musikarchiv, als große Musikauswahl. Und wir sind heute äh, mit dem Thema, also beim Datenkanal, mit dem Thema zu SSL, TLS, also der Verschlüsselung äh, für eine Kommunikation im Internet unterwegs. Bisher hatten wir im Prinzip so diese erstmal die Grundzüge auch historisch ein bisschen mit äh, betrachtet, was TLS, wie das Ganze entstanden ist, wie so die äh, Abläufe in der Vergangenheit waren. Ja, und eben genau die Seite des Anwenders. Das heißt also, wenn jemand von euch zu Hause im einfachsten Falle den Browser öffnet und eine Webseite besucht, dann ist es möglich, oder man kann es in dem Sinne auch erzwingen, indem man ein HTTPS vorne anstellt, dass diese Datenkommunikation verschlüsselt wird, gekennzeichnet durch so ein Schloss neben der Adresse. Und damit sind die, die Inhalte dieser Verbindung nicht für Leute unterwegs, also nicht für Dritte einsehbar, beziehungsweise nicht so leicht einsehbar. Also. Ja. ja, wir hatten ja schon ein bisschen diskutiert, was
1: man eventuell machen könnte als Angreifer mhm. und was auch gemacht wird, was Jörg sagte und ähm, das, also yeah. wenn man das so will, am, am besten ist es halt wirklich, so eine Verbindung immer auch zu Hause zu machen, also insbesondere wenn man private Daten austauschen will, Dann, also, ja, ja, also, also so man mit dem Rechner, den man in seiner eigenen Hand hat, ähm, wo man mit einiger Sicherheit davon ausgehen kann, dass es vielleicht, dass der nicht kompromittiert ist wie ein Rechner, der in der Firma steht, der äh, dessen mhm.
0: Administration einfach irgendjemand anderes in der Hand hat, der vielleicht vertrauenswürdig ist oder doch vielleicht nicht vertrauenswürdig mhm. ist. Aber ähm, nee, ich kenne noch im Prinzip den anderen Fall, das haben wir auch fr äh, also früher gemacht. Äh, wir hatten natürlich eben. Jetzt kommen die ganzen, ganzen Geschichten hoch. Eui, eui. Ich halte mir schon mal die Ohren zu. Naja, es ist, es ist keine Hokuspokus-Technik. Sie ist direkt im Wireshark drin. Das Programm habe ich nie gesehen,
1: nie gehört. Ähm, das muss ein ja. sein. Ja. Ähm,
0: wenn man eben Zugriff hat auf den Schlüssel, äh, dann ist es also im Prinzip auch mit den Surfer mit kontrolliert, dann hat man auch die Möglichkeit, unterwegs mitzulauschen. Das ist, ähm, bei ungünstigen Parametern der Verschlüsselung äh, kann man auch den Datenverkehr unterwegs mitlesen. Hm. Also da kann man ihn auch entschlüsseln. Ja. Und, ähm, ich
1: meine, es gibt so nette Angriffe, ähm, die gar nicht die Verschlüsselung brechen, sondern es haben, hat jemand sich quasi einfach, ähm, also haben sie haben es in einem Test, Leute bei Google Maps hingesetzt und haben die äh, irgendwie sozusagen die, die Karten angucken mhm. lassen und da ist auch so Google Maps wird, sendet verschlüsselte Daten hin und her. Und die haben quasi einfach aufgrund des Datenaustausches, aufgrund des Traffic-Austausches mhm. quasi errechnen können, was die gerade grad öffnen. Hä? Das also ich, müsste, ja, das müsste ich das, interessant. Ich müsste das Paper nochmal mhm. raussuchen aber das, das fand ich schon auch ziemlich, äh,
0: mhm. ziemlich krass. Ja, das ist natürlich wiederum noch eine andere, eine andere Angriffsebene, wenn man über das Verhalten, also nicht wenn man über die Inhalte, sondern wenn man über die Art und Weise, wie kommuniziert wird oder ähm, ja, über die Art äh, wie kommuniziert wird, also sprich zum Beispiel, es äh, werden jetzt 2 äh, MB übertragen und danach folgt plötzlich ein Block, der hat 4 MB und danach kommt wieder ein Block, der hat 1,8 MB. Und über so eine Struktur, wenn man die in dem Sinne belauscht, weil das ist unterm Strich. Es wird, glaube ich, aber durch die Verschlüsselung etwas äh, vertuscht, wie groß der Dateninhalt ist. Aber halt äh, im Großen und Ganzen nicht sehr, weil man will ja nicht die verschlüsselten, äh, die verschlüsselte Kommunikation wesentlich äh, aufblähen. Und dadurch hat man natürlich dann auch so ein gewisses, ich sage mal, äh, Verhalten. So, eine, so ein Muster, wenn man von außen zuguckt. Und unter Umständen stellt das nämlich dann ein, ein etwas Eindeutiges da oder etwas nah. Also kann man daran ablesen, wie der Inhalt der verschlüsselten Verbindung ist. Weil eben genau ähm, sich der, die Art und Weise der Kommunikation innerhalb der Verschlüsselung, also die, äh, verschl äh, die verschlüsselten Daten, dieses Muster sich in irgendeiner Form doch wiederum äh, außerhalb, also äh, in, äh, bei der Verschlüsselung mit zeigt. Äh, das würde ich jetzt als äh, diesen Angriff deuten, dass man mhm. genau das getan hat. Also ich, wie gesagt, werde diesen, diesen Blog-Eintrag mehr auch verlinken, der ist jetzt
1: auch schon ein paar Jahre alt. Also da war es eben genau so, dass, dass eben jemand äh, sich Leute hingesetzt hat und gesagt, hier klickt mal ein bisschen bei Google Maps rum. Und, und er hat halt im Hintergrund wirklich einfach nur sich die Pakete angeguckt und konnte auf, also einfach mit mehr oder weniger so einer Art statistischen Analyse mhm. ähm, dann also was, was, was nachgeladen wird und
0: so weiter und so weiter eben dann erkennen, mhm. wo irgendwo auf der Welt die, die rumgeklickt haben. Wobei ich das trotzdem interessant finde, mhm. weil äh, diese Bilder oder diese Karren, die da ausgeliefert werden, sind, glaube ich, mal, äh, standardisiert. Also von der mhm. äh, Bildgröße von äh, Wie gesagt, es war 2012,
1: kann auch sein, dass die das 2012 anders gemacht haben. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch den ganzen, ich hatte das nur diesen, diesen Fakt an sich im Hinterkopf. Ähm, ich werde das nochmal verlinken, dass der beschreibt es auf seiner Seite und da gibt es auch so ein,
0: so ein Video, so Proof of Concept, wie er das gemacht hat. Aber im Grunde, was mir jetzt mir als Beispiel mit einfällt, dieses Muster, wie ein Bestellvorgang dann am Ende abläuft, also bei einem Online-Shop. Oder zum Beispiel auch dieses, wenn man bei einer Bank seine PIN eingibt für, seine, für eine Überweisung. Ich vermute mal, das wird auch ein ganz charakteristisches Muster sein. Über welche Seiten man dann geleitet wird. Mhm. Äh, sprich, man hat da, sieht da im Prinzip, erst da flitzt äh, der MB durch, dann ist so ein zeitlicher Abstand immer. Und dass man genau anhand dieses Musters dann wiederum sagen kann, okay, der hat jetzt eine Überweisung getätigt und der hat dieses, äh, der hat eine Bestellung abgeschlossen. In der Bestellung waren so und so viele Produkte enthalten. Ja. Könnte man zum Beispiel auch rückschließen. Man mhm. wird wahrscheinlich nicht sagen können, der Betrag der Bestellung war so und so. genau. Aber äh, oftmals helfen ja auch schon solche Informationen überhaupt nur, der hat Bestellung der hat wieder mal auf seiner Porno-Seite also genau. auf gut Deutsch nächste Woche kommt da, oder übermorgen ist da ein Paket zu erwarten. Genau, also das, das ist in der Tat so, dass wenn man sozusagen diese
1: Seitenkanäle, wie man so schön sagt, mhm. da betrachtet, da kann man unwahrscheinlich viel rauslesen. Also ich kann mich erinnern, auch es mhm. gab vor einigen Jahren so ein Paper, die sind mal also da ist jemand aufgefallen, das sind Arztpraxen, die, die Nadeldrucker haben. Also die... In, also, vielen Arztpraxen, wenn man, wenn das, 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 das Rezept ausgedrückt wird oder irgendwas, dann mhm. und dann genau. hat man sein Ding in der Hand. Und da ist ja die, die Person auf die Idee gekommen, <lacht> na ja, das macht ja Geräusche. Und, die kann man ja aufzeichnen, die kann man auswerten und vielleicht kann man automatisiert sozusagen wieder erkennen, was da gedruckt worden ist. Und er hat es dann halt so ein Test-Setup gemacht. Und es war in der Tat so, dass sie natürlich dass durch das Mitlauschen und das, das äh, Hin- und da, dass äh, das wieder regenerieren konnten, was da, was,
0: äh, da gedruckt wurde. Also das war... Vergleichsweise <lacht> einfacher. Das, beziehungsweise noch einfacher kenne ich es äh, mit t, äh, Telefonieren. Also das Tonwahlverfahren, ja. diese Töne sind ja, ähm, haben ja bestimmte Frequenzen. Mhm. Also für Computer oder für die Elekt äh, Technik ist das kein Problem. Aber ich kenne es im Prinzip auch, dass ähm, Sekretärinnen, mhm. die viel telefonieren, mhm. können dir aus, also hatte ich es im Prinzip, dass sie ah. aus dem Piepen dir mehr oder minder die mhm. Nummer rekonstruieren konnten. Okay dann eigentlich sagst halt die SFS. <lacht> das ist das ist ja, das ist ein Ding. Aber diese Töne sind ja wirklich markant, man merkt mal wirklich den Unterschied zwischen der 1 und der 0, das sind glaube ich die größten Sprünge, sein, äh, also die größten Frequenzabweichungen mhm. und ähnlich äh, merkt man im Prinzip dann auch die 1 und 6 mhm. und sowas, und wer halt viel damit arbeitet, der hört ihm beim BIP, welche Nummer das gerade war. Genau so ist es. Und solche Angriffe
1: gibt es ganz viele. Also mhm. so also auch was recht bekannt noch geworden ist, mhm. ist das iPhone 3 müsste es sein. Das hatte also so einen ganz empfindlichen ähm, Bewegungsmelder eingebaut. Und äh, da war es halt so, da, wenn, wenn das neben der Tastatur lag. Das Telefon konnte das quasi mitschneiden, was eingegeben wird, weil das hat es durch diese Vibration Echt? auf dem Tisch, konnte das, oh. das mitschneiden. Cool. Und, da, ja. Und also ich glaube, dass es dann, also das ist dann in der Vierer-Version wieder entschärft worden, dieses Gyroskop oder wie auch immer das heißt. Mhm. Also da gab es auch mal eine Zeit lang so ein, so ein Problem. und Also auch was Verschlüsselung betrifft, da gibt es so Angriffe gegen verschiedene Software, die halt auch auf CPU-Ebene laufen oder man versucht sozusagen so Timing-Differenzen <lacht> zu messen. Also mhm. wie lange dauert es, bis eine Antwort kommt und aus der Laufzeit dann wird entsprechend werden Schlüssel gezogen und mhm. so weiter
0: und so fort. Denn äh, das können wir ja im Prinzip in der nächsten oder wir nächsten genau. Sendung mal äh, mit äh, ansprechen. Da ist ja im Prinzip bei SSL und Richtig. TLS sind ja auch interessante Sachen in der hm. Vergangenheit gelaufen, hm, genau. wo man mal solche Angriffe mal besprechen kann. Ja. Das werden wir uns damit genau. Also ich denke, also über das ganze Thema TLS
1: können wir uns strukturiert oder auch weniger strukturiert <lacht> noch über mehrere Sendungen unterhalten. Also wir haben jetzt sozusagen erstmal nur die eine Seite äh, erzählt die und ein bisschen zu einführende Worte gemacht, aber äh, wir sind noch gar nicht dabei erstmal zu erklären, wie das auf der Serverseite abläuft, das werden wir gleich machen. Und, ähm, und dann auch was wir heute nicht mehr schaffen werden, vermutlich, ist wie das das Protokoll. Also wir hatten ja gesagt, mhm. wir brauchen ein Zertifikat und dann wird irgendwas verschlüsselt. Aber, aber, aber wie, wie passiert Schlüssel das eigentlich, mhm. ja? Und, und was was muss man da machen? Und das ist das ist nämlich nicht ganz trivial und man kann da unglaublich viel falsch machen. Und ähm, <lacht> Ja, es ist halt auch unglaublich viel falsch gemacht worden. Mhm. Und, und andere Leute waren dann halt ein bisschen clever und haben das dann entsprechend auch rausgefunden. Und mhm. Ja, wir werden das versuchen, mal so nach und nach aufzuarbeiten. Und also da haben wir Platz für, für viele Sachen, für viele ja. Sendungen. Und ja, kann man auch dann wieder erklären, was dann gemacht werden muss. Hm. Aber vielleicht ist das ein guter
0: Punkt, um jetzt mal sozusagen zur Serverseite zu kommen. Hm, genau. Also die Frage im Prinzip, wenn ich eine Webseite betreibe, hm. wo muss ich hinklicken, hm. damit ich dann plötzlich äh, dem Besucher eine verschlüsselte Verbindung bieten kann? Ja, genau das. Und also es ist halt nicht mit einem Klick getan, ja. das ist äh, der Punkt. Aber zu einem gewissen Teil äh, ist es recht einfach. Also sind. Ähm, ich gehe jetzt mal, oder bei solchen äh, Webspace-Anbietern. Ähm, also vielleicht, ich würde hier nochmal einen Schritt zurückgehen, weil,
1: also was ich beobachte, wenn wenn sich Leute irgendwie so eine Webseite klicken, ist es oftmals so, man geht zum Provider, sagt, hier mein Domainname ist datenkanal.org und der, der Provider sagt, hier hast du deine Webseite und äh, da ist irgendwie PHP und MySQL und... Ach und, äh, oh, freu dich, äh, was also, hat das, drauf? Gut, <lacht> das Paket <lacht> genau Und jetzt kannst du hier loslegen und... Aber eigentlich, finde ich, ist es ja sozusagen das Stecken, also der hat es sozusagen verschiedene Schritte zusammengepackt. Eigentlich machst du ja, wenn man das, das ein bisschen aufdröselt, mhm. kannst du ja hingehen zu irgendjemanden Und da kommen wir wieder zur Sendung mit Lutz, die wir mal hatten, Lutz Donnerhacke, mhm. wo wir über dns stack gesprochen haben. Das heißt, du gehst am Anfang ja zu irgendeinem Provider, zu einem Registrar und sagst hier, ich finde Datenkanal.org ist ein cooler Name, mhm. den will ich gerne haben. Und dann gibst du dem halt ein bisschen Geld. Und dann sagt er hier, ich registriere das für dich. Datenkanal.org gehört ab jetzt dir. Ja. Fertig. Mach damit, was du willst. Und damit gehört dir ja der Name. Aber sozusagen, dann hast du sozusagen den Namen in deiner Hand. Aber mehr hast du noch nie. Also dann ist immer noch irgendwie, jetzt kannst du in deinen Keller gehen. In den sozusagen in deine Hardware-Sammlung <lacht> und vielleicht irgendwie ein Stück Hardware nehmen und sagen, hier, das stöpsel ich jetzt ins Internet an und äh, und installieren wir ein bisschen Software und dann betreibst du da meine Website drauf. Das, das könnte halt zum Beispiel gehen. Mhm. Und dann musst du halt irgendwie irgendjemanden noch beibringen, wenn er jetzt auf datenkanal.org geht, dass er dann auch die Seite findet. Das heißt, du musst irgendwie einen DNS-Eintrag machen und sagen, hier, mhm. datenkanal.org ist 1234 ähm, und dein, dein Rechner, der in deinem Keller steht, läuft ordentlich 1234 und dann ist alles gut. Mhm. Also das ist das... Könnte man machen, üblicherweise ist es dann aber so, dass man dann bei irgendeinem professionellen, so professionellen Anbieter geht und sich dann irgendwie eben ein bisschen Platz auf einer Platte holt mit ein paar installierten Programmen und das dann, dann benutzt. Und da gibt es halt schon irgendeinen Webserver. Und es ist wieder so, jetzt kann man das auch wieder auftrennen und sagen: Okay, ich habe jetzt einen DNS-Anbieter oder betreibe meine eigene DNS-Infrastruktur und sage: Okay, datenkanal.org hat äh, die IP-Adresse und so. Mhm. Und dann. Genau. dann ist man dann sozusagen, hat man das äh, in der Hand. Also man kann das eben an verschiedenen Stellen auslagern. Und genauso, also so ein bisschen ist es halt auch bei TLS nicht ganz so, aber man kann es halt auch zum Teil sich selber da ein Zertifikat ausstellen und das da machen oder irgendjemand ausstellen lassen und so weiter und so weiter.
0: Hm, genau. Also im, wie Sie denn Ansprach? Wenn man also so eine Webseite betreibt, benötigt man so ein Zertifikat? oder? Genau. Ähm, ja, doch, ich bin... Äh, Zertif äh, brauch, äh, das sind dann äh, wieder die Feinheiten, brauche ich das Zertifikat oder brauche ich die Zertifikatsbestätigung, also die Unterschrift? Ja, aber, äh, naja, das, das Zertifikat das, stelle kommt, ich ja aus. Kommt darauf an, ist die korrekte Antwort. Also, nee, da
1: müssen wir, müssen wir vielleicht nochmal mhm. hier da ganz normal weitermachen. Und jetzt ist nämlich halt sozusagen die, jetzt habe ich meine Webseite, genau. die auf irgendeinem Rechner läuft, datenkanal.org gehört mir, zeigt auf irgendeine IP-Adresse und die IP-Adresse ist irgendein Rechner. Mhm. So, und dann ist alles gut. Dann genau. gebe ich halt also mein URL ein, ihr kriegt die Seiten angezeigt, könnt die, den Datenkanal runterladen mhm. und dann alles ist fein. Jetzt kommt halt der zweite Schritt, dass wir sagen: Mensch, Verschlüsselung wäre cool. Genau. So. Sagen wir aufs Noten, war vorbei und wir genau. wissen, wir haben alle abgehört ja. und wir brauchen Verschlüsselung. Ja. Und ja, das ist so jetzt sozusagen, ähm, ja jetzt kann man sich so jetzt überlegen, wie Verschlüsselung ja. überhaupt funktioniert. Genau, da müssen wir jetzt erstmal reinsteigen. Genau, und ähm, äh, also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, um jetzt sozusagen lange... Aber die Grundzüge... Äh, ja, nee ich, ich wollte nur so, also äh, also wie gesagt, wir müssen jetzt so ein bisschen zum Punkt kommen quasi. Mhm. Und, ähm, was was, äh, ja ein Hauptproblem ist, ähm, ist, dass euer Browser, also er muss irgendwie einen Schlüssel bekommen. Also es ist ja irgendwie so, dass wenn, wenn euer Browser jetzt mit Datenkanal.org redet, dann muss man irgendwie einen, Verschl einen Schlüssel aushandeln. So, und also, ich weiß nicht, wer von euch in der Schule manchmal verschlüsselte Nachrichten mit seinen Mitschülern da ausgetauscht hat. Also zu unserer Zeit war das immer noch so irgendwie ein bisschen cool und mute. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist oder vor 100 Jahren so war. Und, und da hat man sich auch irgendwie, keine Ahnung, ein verschlüsseltes Alphabet überlegt und dann das Verschlüssel hinher hin und her geschickt dann. Und hier ist es vom Prinzip her quasi genauso ähnlich. Also wenn jetzt mein Browser mit datenkanal.org reden will, müssen die irgendwie einen Schlüssel aushandeln. Nur ist das Problem, dass jetzt... Angenommen, datenkanal.org ist jetzt gerade neu geschaffen, ihr habt die Seite noch nie gehört, irgendein Freund hat euch davon erzählt, mhm. woher weiß euer Browser, mit wem ihr da redet. Also das ist sozusagen so ein Problem, was man lösen muss. Jetzt können wir sagen, ja, bei datenkanal.org, da liegt irgendwo ein Schlüssel und der wird übers Internet geschickt, aber ähm, das bringt natürlich nicht, wenn in der Zwischenzeit irgendjemand den Schlüssel abfängt und anderen mitschickt und so weiter. Also man kann sich da viele Angriffe ausdenken und, und irgendwann ist man dann halt auf die Idee gekommen, dass man der Seite ein Zertifikat mitgibt. Also eine Webseite, die hat quasi ein Zertifikat, das ist wie eine Art Ausweis letztlich, also wie ähm, wenn ihr in eurer Tasche einen Personalausweis habt, ähm, so weist sich die Seite auch aus. Die geht, also Ihr nehmt jetzt sozusagen Kontakt zur Datenkanal auf, dann wird das Zertifikat geschickt und euer Browser prüft das. Und in dem Browser äh, gibt es halt so eine... CA, der Begriff ist euch schon mal gefallen, also Zertifizierungsautoritäten, ist <lacht> so die 1-2-Übersetzung aus dem Englischen, also Certificate Authority ist der, der Fachname und diese äh, prüfen dann, die, oder haben quasi den Ausweis geprüft und elektronisch mhm. das ist Also wie bei eurem Ausweis, den ihr in der Tasche habt, den habt ihr vom Bürgeramt gekriegt und der hat so ein paar Eigenschaften, wo die die Echtheit bestätigen und hier bei diesem Zertifikat wird das halt auf elektronischem Weg dann entsprechend gemacht. Genau, und wenn, das, wenn der Browser dann der Meinung ist, das ist alles fein, dann akzeptiert er das, dann wird er halt noch ein anderer Schlüssel ausgehandelt und dann wird verschlüsselt. Und das, was Jörg jetzt meinte, ist sozusagen: Im ersten Schritt braucht man irgendwo erstmal das Zertifikat. Man muss irgendwie das bekommen und zu so einer CA gehen. Hm. Und ähm, äh, glücklicherweise gibt es da ganz viele davon. <lacht> 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 ja, ja. Everyone should have one. Ja, genau. Und. Ähm, es gibt jetzt verschiedene Wege, die man gehen kann. Also das, was Jörg angesprochen wird, das ist eigentlich so einer der vermutlich meist benutzten Wege. Das heißt, man stellt selbst ein Zertifikat aus. Also man macht ein ja. Zertifikat, da schreibt man rein, was die Webseite ist datenkanal.org und was ist, wir sitzen halt in Thüringen und unsere E-Mail-Adresse ist webmaster.datenkanal.org und bla bla bla, kann man halt also verschiedene Eigenschaften reinsetzen. Und ähm, was man dann macht, ist man bittet sozusagen die CA darum, das Zertifikat zu unterschreiben. Also rein technisch gibt es so ein Signing Request, ein Certificate mhm. Signing Request, den man dann hinschickt. Und jetzt ist halt die CA, die es dann überlegen muss, unterschreibe ich das oder unterschreibe ich das nicht. Mhm. Und dann geht so ein Prüfprozess los. Also da ist es halt so, dass jetzt in unserem Fall ähm, oftmals einfach nur geguckt wird nach der E-Mail Adresse, kann, kann jemand die E-Mail-Adresse lesen, kriegst du eine Antwort drauf mhm. und wenn man eine Antwort kriegt, ist alles fein. Man könnte jetzt auch den Ausweis der Person prüfen. Gerade bei Firmen ist es dann manchmal so, dass man Handelsregisterauszug vorlegen muss. Man muss irgendwie zum Teil auch manchmal nur teilbeglaubigt auf was hinschicken. Also dieses Prüflevel variiert zum einen nach, dem, äh, nach der CA selber, also mhm. jede CA, naja. Also, also könnte theoretisch das. sozusagen eine Prüfung machen, die ihr beliebt. Also es gibt so ein paar Industriestandards mhm. und die einen machen ein bisschen mehr, die anderen machen ein bisschen weniger. Und dann ist es eben doch so, was wir vorhin schon hatten, es gibt halt so grüne Zertifikate. <lacht> also grüne Zertifikate und weiße Zertifikate sozusagen. Also die grünen heißen Extended Validation Zertifikate, also EV-Zertifikate. Und und da ist es halt pro forma so, dass die die Gegenstelle, die CA, das eben mehr prüft, dass also mehr prüferwand drin steckt, dass auch dort äh, die formalen Anforderungen an den Schlüssel, also an das Zertifikat äh, höher sind, also das Schlüssel, also müssen Mindestschlüssellängen sein, die Ablaufzeiten sind, sind begrenzt und so weiter und so fort. Also das, das sind, sind noch ein paar höhere Anforderungen. Aber auf jeden Fall ist sozusagen die Idee, dass diese CA jetzt eben dieses Zertifikat oder diesen, diesen, diese Bitte, das, 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 das Zertifikat zu unterschreiben, prüft, genau. Also, und dann versuchen die eben herauszufinden, sind das halt wirklich normale Leute, die da da, da sitzen? Also existierende Personen, ähm, stimmt die, die Identität der Person, äh, gibt's die E-Mail-Adresse, gibt's die Firma, also mhm. und wie gesagt,
0: also gibt halt so einen diversen, also so einen Prüfprozess ganz einfach. Mhm. Hintergrund im Prinzip auch äh, dieses es kann auch mehrere geben ursprünglich äh, oder mit eine Idee ist dass man äh, das Firmen zum Beispiel auch gegenseitig sich auf diese Art und Weise mhm. prüfen also wenn man jetzt eine größere Geschäftsbeziehung zum Beispiel aufbaut ist es einfach denkbar dass die CA der Firma 1 zur C äh, zur anderen Firma geht und sich dort persönlich zum Beispiel die entsprechenden äh, Zertifikate und zeichnen lässt mhm. um dann eben gegenseitig diese Vertrauensbeziehungen herzustellen. Ja. Funktioniert in der Praxis leider nicht. Mhm. Ähm, aber eben hier an der Stelle ist halt, man hat so eine übergeordnete Instanz oder mehrere Instanzen, die eben genau eine Sicherheit bieten sollen, die eben genau sich darum kümmern, das zu prüfen. Mhm inklusive dessen, also rein technisch gesehen, dass diese Organisationen äh, auch wieder in sich strukturiert sein können ja. oder also auch sehr strukturiert sind. Hm. Genau, also das, das ist noch so eine Sache, dass das, also zum einen, ähm,
1: also eine CA kann theoretisch jeder werden. Also ja. wenn ihr morgen beschließt, ich mache eine CA auf, dann geht das los. Also das ist auch so einer der Unterschiede zum Bürgeramt. Wir können zwar morgen beschließen, dass er morgen ein Bürgeramt und <lacht> Ausweis ausgibt, aber deswegen sind die trotzdem keine amtlichen Dokumente, diese Ausweise. Also das und hier ist es so, ihr könnt halt morgen sagen, ich bin Kraft meiner Wassersuppe, bin ich jetzt eine CA und dann seid ihr halt eine CA und dann kann halt jeder zu euch kommen und ihr unterschreibt halt diese Zertifikate und alles ist gut. Hm. Das Hauptproblem ist dann, dass der Browser in der Regel nichts von eurer CA weiß. Das heißt, wenn, dann, äh, wenn, jetzt der, der, wenn wir als Datenkanal zu eurer CA kommen äh, und sagen, hier unterschreibt man das Zertifikat, ihr prüft das, alles in Ordnung, unterschreibt das ähm, und dann äh, der Browser nimmt dann Verbindung zu datenkanal.org auf, kriegt das Zertifikat, dann wird man trotzdem gewarnt werden, weil der Browser eben diese, diese CA nicht kennt. Und, und mhm. das ist halt so, dass die meisten oder die Browser überhaupt, oder die meisten Browser kriegen ein, so eine Liste von CA's mitgeliefert, mhm. Und, und da hat der, der Browser quasi so eine, so eine Prüfkomponente mit drin. Also das heißt, er kann quasi gucken, zum Beispiel das Bürgeramt Jena hat halt den Ausweis unterschrieben und stimmt das jetzt überein genau. und dann ist es halt in und, und das ist halt sozusagen hier vielleicht ein bisschen der Unterschied, dass ihr dann irgendwie versuchen müsst, in den Browser reinzukommen. Und das, das Problem hat unter Umständen, oder also hat eben eine Organisation, die so in der freien Softwarebewegung recht bekannt ist, ist die CAZ so eine australische mhm. Firma vermutlich, mhm. die haben halt auch so ein, eine eigene, eine freie CA aufbauen wollen und haben das auch aufgebaut. Und dort war halt die Idee, dass diese ich sag mal notariellen Aufgaben von den Mitgliedern übernommen werden. Also es gab tausende Mitglieder weltweit und gibt es auch noch. Und die ähm, ja, haben letztlich, äh, war, war letztlich das Rückgrat von der CA, von CAZ. Und die haben lange Zeit versucht, in die Browser reinzukommen und wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass es gab zwei Bedingungen, die raus haben gesagt, also entweder ihr zahlt uns hier ein bisschen Geld und ihr kommt dann rein, wir nehmen hm. euch dann gegen hm. eine Geldzahlung auf, hm. oder ihr müsst euch auditieren lassen.
0: Hm. Ich dachte nicht.
1: Hm. Und... Ähm, und ähm, wie gesagt, das ist jetzt so mein äh, Halbwissen, was ich habe, dass das im CAZ hat gesagt, also die Summe war auch unglaublich groß. Echt?
0: Ich ja. Okay, ich und, nämlich das war's
1: nicht. Und, und deswegen hat das CAZ auch gesagt, sie wollen sich lieber auditieren lassen und auch bestätigen lassen, dass sie eine funktionierende CA sind. Und der Audit ist im ersten Versuch wohl, na, man könnte jetzt dramatisch sagen, schief gegangen. Also da gab es halt ein paar Mängel, die behoben werden mussten. Daraufhin ist dann in der Struktur noch was umgebaut worden. Und... Also das letzte Mal, als ich mich mit CRZ intensiver beschäftigt habe, lief der zweite Audit. Mhm. Und ähm, das ist aber auch schon, sagen wir, bestimmt zwei Jahre her oder so, könnte auch länger sein. Ähm, ich habe seither nicht mehr gehört, also, ich, also diverse announce habe ich da abonniert und ich denke, wenn der Audit durch wäre, mhm. würde das mit großem Jubel auch bekannt gegeben werden, also deswegen vermute ich mal, dass der Audit noch nicht durch ist. Und das, ist auch, also das haben die damals schon gesagt, dass es eine lange Sache ist. Also das, das, das Audit dauert auch wirklich, das war auch schon ein Projekt, was über Jahre in, also geplant war. Und also CRZ ist halt bis heute nicht in den Browsern drin. Hm. Und das heißt, ihr könnt dort also auch kostenlos ein Zertifikat bekommen, das von CRZ unterschrieben ist, was auch quasi gut ist. Also aber, genau. aber es ist eben das Problem, dass das standardmäßig nicht in den Browsern ist. Das heißt, der erste Schritt, den man sozusagen machen müsste, man müsste zur CRZ-Seite gehen. Dort gibt es sozusagen dieses Root-Zertifikat zum Runterladen, das kann man in seinem Browser installieren. Und dann werden alle CAZ unterschriebenen Seiten auch dann erkannt, anerkannt vom Browser. Hm. Aber das ist halt
0: der zusätzliche Schritt, den man hier noch machen hm. müsste. Dass man manuell als Benutzer die Liste der vertrauenswürdigen ähm, Ausstellungseinheiten oder äh, Beglaubigungsinstanzen mhm. <lacht> erweitert, um eben zert genau. um an der Stelle alle Seiten, die durch CAZ bestätigt wurden, auch entsprechend mit zu denen zu vertrauen oder genau. ähm, das Ganze anzunehmen. Hm. Und früher, ja, was du hast ähm, noch äh, also ich dachte, es gab auch mal diesen, äh, also es gab mal den Zustand, wo die mal kurzzeitig im, F äh, im Firefox drin waren und dann wieder rausgeflogen in irgendeiner Entwicklungsversion oder sowas, hatten diesmal, glaube ich, geschafft, reinzukommen und dann gab es wieder Tovabo und dann wurde das Ganze wieder zurückgedreht. Oder sowas. Also eben äh, diese Geschichte mit CAZ und den Browsern, finde ich auch eine interessante Sache, weil man da auch mal mitbekommt, welche verworrenen Strukturen das teilweise eben sind, wie so eine CA ja. in den Browser reinkommt. Mhm. Ähm, Eben, äh, wenn man sich eigentlich diese Liste anguckt, die ist ziemlich lang genau. und äh, bekannt fällt mir fällt, unter anderem zum Beispiel auch äh, die Telekom. Die Deutsche Telekom mhm. hat auch äh, mit äh, ein Zertifikat drin, aber im Prinzip auch... Also als CA sind die mit drin? Genau, als mhm. CA. Äh, die dürfen in dem Sinne auch ausstellen oder beglaubigen. In, mhm. ähm um, also bei der CA, wenn, du, also mhm. wenn bei der Telekom, ähm, wenn ich mich
1: richtig erinnere, gab es da noch so eine recht nette Besonderheit, mhm. Nämlich, ähm, also bei den CAs, die können nicht nur Zertifikate ausstellen, mhm. das ist sozusagen eine der Hauptsachen, die sie machen, sondern sie können auch äh, sagen, ähm, wir sind jetzt eine CA, aber die, ich mal, die Arbeit ist uns zu viel oder wir wollen halt das ein bisschen auslagern. Und sie können sozusagen auch eine, eine Sub-CA nennen, also mhm. sie können sozusagen eine andere Organisation nennen und sagen, ihr, ihr habt auch eine CA-Eigenschaft und ihr könnt das jetzt machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, was die Telekom oder eine Untereinheit der Telekom damals gemacht hat, die haben das deutsche Forschungsnetz, haben wir dem deutschen Forschungsnetz CA-Eigenschaft gegeben. Sozusagen, es gibt also eine, eine Instanz des DFN, die eine CA mhm. ist. Und das DFN wiederum hat diese CA-Eigenschaft weiterverliehen an die diversen Unis. Also ich sag mal, nahezu jede Uni in Deutschland ist eine CA. Mhm. Und deswegen gibt es da also, eine ganz, also unterhalb der Telekom eine ganz breit aufgefächerte <lacht> Sub-CA-Struktur quasi. Also eben doch zum Beispiel die Uni Jena ist, äh, betreibt mhm. eine eigene, oder Betrieb eine eigene CA, betreibt mhm. sie vermutlich immer noch. Mhm. Und dann kann man hingehen und sich dort auch ein Zertifikat ausstellen lassen und das auch in seinen Browser dann wieder einspielen, in seinen, seine, seinen Webserver einspielen mhm. und dann ist das, das Zertifikat halt von der Uni Jena unterschrieben, Uni Jena ist von DFN unterschrieben, DFN ist von der Telekom unterschrieben. Und ich glaube die, 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 die Telekom hat sich irgendwie cross-gesigned mit Verisign und sowas. Wenn wenn ich mich richtig erinnere, müsste ich jetzt mhm. äh, nochmal gucken. Aber ähm, also da ist es dann, da spricht man dann jetzt so von einer Zertifikatskette, also so eine ganze, äh, so der eine hat den nächsten halt quasi unterschrieben. Mhm. Und das, die Kette kann man dann ablaufen und das prüfen und dann stellt man fest, das funktioniert und stimmt alles und dann ist alles toll. Genau. Also das ist, ist noch so eine Besonderheit bei diesen Telekom, bei der Telekom-CA dass die halt das DFN unterschrieben hat und das DFN halt quasi einmal irgendwie
0: 239 Unis äh, da versorgt hat. Ja, aber Jens hat im Prinzip damit jetzt schon so eine Spezialität, dieses ganzen Zertifikatswesen beschrieben, dass man das so strukturieren kann, dass man so eine Hierarchie aufbauen kann, dass man am Anfang eigentlich eben so einen Ausgangspunkt stehen hat, wie hier oben die Telekom. Und dort beginnend kann diese wiederum Unterorganisationen, also eben solche Sub-CA's benennen und auf die Art und Weise kann man eigentlich das Ganze streuen, inklusive dessen, dass man auch auf diesem Wege der Kette, also oder innerhalb dieses Baumes, entsprechende Einschränkungen machen kann. Also das zum Beispiel eben an einem gewissen Punkt es nicht mehr möglich, eine Sub-CA auszustellen, aber natürlich weiterhin bestehende Zertifikate zu unterschreiben. Genau. Oder ähm, diese CA-Geschichte geht ja noch in verschiedene andere Richtungen mit, dass man unter anderem auch das Ganze für die E-Mail-Verschlüsselung -Sign äh, und Signierung verwenden kann. Oder zum Beispiel auch Code-Signierung. Also wenn Programme, wenn man bei... Windows in Programm hochploppt und da steht Programm stammt von Firma so und so, dann ist das genau eben einer solchen Signatur entnommen. Genau so ist es. Und das, diese ganzen
1: Prüfungen sollen dann halt eben in dem Falle die CAs machen mhm. und ja, dann stellt man aber fest, dass es auch, also auch hier erhebliche sagen wir mal, Qualitätsunterschiede oh, gibt. sehr positiv. Also man hörte, dass es eine CA gab, die wohl ein offenes WLAN betrieb. Mhm. und Also entweder war es ein offenes WLAN oder ein WLAN mit einem sehr schwachen Passwort. Mhm. Und über dieses WLAN gelang man dann in das firmeninterne Netzwerk mit den entsprechenden Konsequenzen. Mhm. Und, die waren so eine der ersten CAs, die man groß, also groß bekannt wurde, dass die gehackt worden sind. Hm. Ähm, und mittlerweile ist es halt so, dass dass äh, da einige CAs gibt, die Probleme haben und auch die Browserhersteller jetzt relativ offensiv vorgehen und sagen, äh, also ihr habt hier sozusagen unseren Standards widersprochen und wir schmeißen euch aus dem Browser hm. raus. Hm. Also das war vor kurzem erst, äh, ich glaube eine ägyptische CA, die äh, also wenn, entweder war es ägyptisch oder chinesisch und, und entweder hatte die ägyptische chinesische Zertifikate also quasi falsch ausgestellt oder die chinesische ägyptische, wie gesagt, das muss ich noch mal verlinken, weiß ich mir ganz genau aus mhm. dem Kopf und das war auch eine, die so ein bisschen unter Protest dann von Google Chrome rausgeschmissen worden ist, weil sie gesagt haben, das geht also gar nicht. Es gibt also auch hier das also CR Browser Forum, ähm, die halt so, ich sag mal, so bestimmte Standards und Best Practices diskutieren und, ähm, und da kann man sich halt auch mit reinklinken und damit zuhören. Aber also die, die Browserhersteller versuchen schon, sich die CAs anzugucken und
0: äh, einfach bei großen Zweifeln, die werden auch radikal rausgeschmissen mittlerweile. Mhm. Es hat ja in dem Sinne auch richtig ordentlich Konsequenzen. Genau. Also wenn eben, ich sag mal, wie eine Organisation wie Mozilla oder ähm, Google äh, für den Chrome halt sagt, ähm, wir vertrauen dieser CA, dann sprechen sie dadurch indirekt für Millionen von Benutzern ja dieses Vertrauen für irgendwelche Seiten aus. Mhm. Und und ähm, es war, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren heute so diese Welle dieser ganzen CA-Problematiken ja äh, über uns her. So, ähm, also als krassen Fall, der mir da nämlich noch so ein bisschen im Kopf geblieben ist, dass ein Ex Zertifikat für Microsoft.com von irgendeiner CA ordnungsgemäß ausgestellt wurde. Also das ist glaube ich auch damals nicht mal gewesen, dass die CA gehackt wurde oder irgendwas, mhm. sondern die CA hat einfach so schlampig gearbeitet und hat da einfach für Microsoft.com ein Zertifikat ausgestellt. Genau. Was man hätte mit entsprechenden Konsequenzen dann auch nutzen können. Ja.
1: Also das ist in der Vergangenheit immer mal wieder vorgekommen, dass das also es valide Zertifikate gab, die mhm. von CAs unterschrieben wurden. Sind und ich glaube sogar, dass bei Stuxnet dieser recht bekannte, Echt? also von, bei einem dieser mhm. recht bekannten Viren oder Schadsoftware, ich glaube, dass die sogar ein ordentlich unterschriebenes äh, Installationszertifikat mhm. hatten. Mhm. Ähm, also müsste ich jetzt nochmal gucken, mhm. welches genau
0: war, aber ich spiele mir eins, wäre Stuxnet gewesen. Mhm. Beziehungsweise der andere Fall war, ähm, ist im Rahmen dieser Notengeschichte nicht auch dieses, dass die äh, belgische CA ausge äh, also das äh, da der ähm, Na, da war es irgendwie das, das war ich glaube das war Dicki Notar ah ja ja und, ja, da, und also von, da von hatte denen hatten sie doch den Hauptschlüssel geklaut gehabt oder sowas. Genau,
1: und das, ich glaube die Digi-Notar war, war irgendwie so, dass die das halbe Europäische Parlament mit äh, zertifiziert
0: haben oder sowas. Also wie gesagt, hm. das ist jetzt auch äh, erstmal gesundes Halbwissen. müsste ich noch mal Aber genau jedenfalls gucken. war im Prinzip genau dort dieser CA-Schlüssel, dieser Hauptschlüssel, von, der von den Browsern her akzeptiert wurde, der war in fremde Hände gelangt. Ja. Äh, womit die natürlich dann die Möglichkeiten hatten, da ähm, sich beliebige Adressen, also beliebige ähm, IP-Adressen damit zu sichern und denen dann auf einmal eine Glaubwürdigkeit zu verleihen, die ähm, Möglichkeiten dann im Prinzip, dass man damit Schaden mhm. anrichten kann. Ich hatte jetzt gerade mal hier geguckt bei DigiNotar, mhm. ähm, das war
1: 2011, das war sogar vor Snowden noch, ähm, die, also ich glaube, aber wie gesagt, das ähm, ist keine, mhm. ich glaube, das waren auch die mit diesem offenen WLAN, aber egal, müsst ähm, müsst ihr jetzt nochmal genau gucken. Jedenfalls, also bei denen war es so, dass die ähm, äh, rausgefunden haben am Ende, dass die äh, irgendjemand dann mit diesen gefälschten Zertifikaten 300.000 iranische Gmail-Nutzer äh, quasi gehackt hat. Ah. und Also die sind dann direkt auch dann Konkurs gegangen, die Firma. Also das, da muss aber also diese diese belgische Firma, die ich im Hinterkopf habe, die ähm, war aber noch die hieß noch irgendwie anders. Das war nie, war dann doch nicht Digi Notar, sondern ähm, da müsste müssen wir mal gucken. Ich dachte, die hießen aber auch so ähnlich wie Digi Notar und die hatten dann also auch so einen so ein Kryptografen mit mit Gehackt, mhm. die NSE darüber. Also wie gesagt, das muss ich jetzt mal gucken. Dass, genau. ähm,
0: Aber auch in dem Zusammenhang waren so einige Sachen, dass ähm, natürlich eben die Schlüssel, mhm. äh, diese Hauptschlüssel vor allen Dingen mit äh, entwendet wurden. Genau. Beziehungsweise, ähm, das muss ja in dem Sinne nicht irgendeine Geheimdienstorganisation sein, sondern eben jetzt, wie es Jens beschrieben hat, nur ein ungesichertes Netzwerk der CA selbst, dieser Zertifizierungsinstanz. Dass die schlampig einfach arbeiten und dementsprechend in, ähm, äh, sich ihre Geheimnisse entwenden lassen. Mhm. Und an der Stelle ist natürlich genau diese Sicherheit kompromittiert, diese, die im Prinzip der Browser, der, der Browser im Namen seiner ganzen Benutzer da ausgesprochen hat, dass man sagt, man vertraut eben genau den Tätigkeiten, den Handlungen diesen Zertifikaten, die diese CA unterschrieben hat. Und an der Stelle ist natürlich dann im Prinzip das ganze System hinfällig. Das so, werden wir wahrscheinlich auch noch an anderer Stelle noch mal etwas genauer mhm. äh, besprechen. Dieses CA-System über diese Hierarchie, so wie wir es vorhin beschrieben hatten, hat äh, Vorteile und ist in dem Sinne auch in gewissen Strukturen sinnvoll und ähm, ich würde mal eben sagen, äh, das Beste was da möglich ist, also ich spiele jetzt so mit dem Gedanken an Personalausweis und ähnliche Strukturen, wo man ja auch diese Hierarchien eben genau aufbaut oder aufbauen kann, aber umgekehrt äh, ist es im Rahmen dieser HTTP, also oder im Rahmen des SSL, TLS für diese Verschlüsselung eigentlich in der Kritik, dass eine derartige Vertrauen in diese übermächtigen Instanzen, ähm, eventuell doch nicht unbedingt das Beste ist, dass man unter Umständen da vielleicht doch nochmal mit geeigneten Zusatzmaßnahmen das Ganze nochmal untermauern äh, sollte, mhm. um die ganze Sicherheit des Systems zu stärken. Ja. Denn, also ich erwähne es jetzt einfach nur mal so als Gegenbeispiel dazu, zu diesem hierarchischen System ist im Prinzip das, wie man es vom PGP her kennt, dieses Web of Trust, wo man eigentlich als Teil des Ganzen agiert und äh, natürlich eben auch bestrebt ist oder äh, bestrebt sein sollte, entsprechende Verbindungen aufzubauen, aber dass man einfach dadurch die äh, seine äh, Authentizität dadurch steigert, dass man die, äh, dass man entsprechend sich die ja, Akkreditierung von anderen Teilnehmern im Netzwerk holt. Also dass man an der Stelle entsprechend die ja entsprechend sich mit den Verflechtungen aufbaut und dort an der Stelle die ähm, Sicherheit steigert, dass man eben genau echt ist, dass man vertrauenswürdig ist, beziehungsweise dass man genau dort als der handeln kann, handeln darf, als der man da technisch auftritt. Hm.
1: Genau, also ich habe jetzt gerade äh, gesehen, also nach einigen googeln äh, Belga.com hieß die die ist jetzt, äh, Firma, die ich so im Hinterkopf hatte. Ähm, genau, aber das, wie gesagt, werden wir noch mit verlinken und äh, mhm. genau. Ja. <lacht> oh, genau. genau. <lacht> <lacht> ja, also wir haben jetzt sozusagen das das Zertifikat äh, uns ausstellen lassen oder wir haben es selber ausgestellt. Haben sozusagen dann an die CA das gegeben, genau. die jetzt geprüft und dann unterschreibt sie es halt auch, auch digital wieder. Genau. Und wir kriegen dann quasi so ein. Und ja, Eine diesen, Datei, du kriegst eine, eine Datei ja, richtig. Genau, wieder. ich meine, ja, Dateien sind es immer. Also, das Zertifikat ist eine Datei, das signing request ist eine Datei. Mhm. Dann kriegst du halt wieder sozusagen die Antwort äh, zurück. Mhm. Genau, und, und dann, wenn dir das unterschrieben ist, das ist quasi dann, also es ist elektronisch quasi mhm. digital
0: signiert. Und das kann man dann halt seinen Webserver server überreichen, mhm. einbauen. Genau. Und also, das je nach Konfiguration, das mhm. funktioniert beim Apache recht einfach mit ein paar Zeilen. Ja, genau. <lacht> um. Und dann startet man seinen Apache neu. Und dann ist schon alles passiert. Genau.
1: Fast alles, sagen wir mal. Also man, also hier, man kann ja einfach sozusagen dem Fazit im Zertifikat angeben und dann mhm. noch zwei andere Zeilen. Und das war's. Und dann macht er halt ein bisschen SSL. Und mhm. dann kann man halt immer noch sagen, ähm, ich will aber hier Algorithmus A, B und C nutzen mhm. und so weiter. Also man kann dann noch ein bisschen Feintuning
0: machen. Ja, machen. Ja. Ähm, hier und an der Stelle würde ich verweisen auf bettercrypto.org. Achso, nee, das würde ich eher auf eine andere Sendung verschieben, weil das okay. fände ich nämlich auch interessante Geschichten. Das ermöglichte mhm. uns nämlich damals genau das Knacken der Verbindung von außerhalb. Okay. Das funktioniert nur, wenn man die passenden Parameter wählt. Ah. Wenn man die falschen äh, im ähm, ähm, Schlüsselaustauschverfahren wählt, mhm. dann kann man auch extern knacken. Und deswegen würde ja. ich schon, das. Noch okay, dann, mit
1: dann verschieben mhm. wir das
0: einfach aufs nächste Mal. Ähm, genau.
1: Genau, also und jetzt, wie gesagt, haben wir jetzt erstmal das Zertifikat eingespielt und können sozusagen auf Serverseite jetzt den äh, Besucher äh, äh, die wir Verschlüsselung anbieten. anbieten. Genau. Aber man muss sagen, äh, an der Stelle ist eigentlich TLS noch nicht zu Ende, sondern wir stehen quasi ja. jetzt am Anfang. Haben ungefähr so die, das Prinzip ein äh, bisschen erklärt. Und das ist natürlich immer noch die Frage, was der Browser dann macht, was der redet mhm. und, und natürlich dann im zweiten Schritt, wo Schwachstellen sind und so weiter. Und das werden wir aber dann eben auf eine neue Sendung mhm. äh, verlagern und euch dort nochmal ein bisschen versichern, dass alles sicher ist, oh. <lacht> in diesem sicheren Internet. Ähm, ja, Kann bis dahin äh, können wir uns erstmal noch danken fürs Zuhören. Ähm, genau. Bei uns auf den Seiten gibt es immer noch so einen Flatter-Button, also wenn ihr Lust habt Klickt da drauf oder hm. kommentiert was. Also, Kommentare sind auch was, über das wir uns sehr freuen. Und in dem Sinne, was sagen uns? Alles Gute und bis bald. Ja, Ciao. tschüss.